0: Hej Emma! Nej men hej Paulina! Nu är vi inne i avsnitt fyra av gränslöst och tränslöst.
1: Det är så roligt. Bara det här att vi idag ska testa på att ha mest fokus på den trendslösa delen inom situationstecken. Och inte bara gränslöst som, som de tre första avsnitten kanske har mest gått i. Mm. Jag är supertagen. Mm. Ja också. Så idag så ska vi ju faktiskt prata om ett ämne som vi båda har varit jätte, jätte, jättesugna på att prata om. Eller hur? Ja, alltså det är
0: ju någonting som vi har velat prata om länge egentligen. Men det var ju först ny när din story kom upp som vi faktiskt kom in på det här spåret ny. Att vi ska prata om det i det här
1: avsnittet. Vad var det som, som fick oss att komma in på det här? Då kan vi berätta lite om din story för de som kanske missade den. Nu kommer jag inte ihåg exakt... När det var faktiskt, men det var ju inte så länge sedan, som jag själv fick en uppenbarelse och då delade med mig av det på stories på Instagram och fick jättemycket respons på de här inläggen. Och då blev det ju så givet att det var dags att... Ta det här ämnet på en gång. Eh, och, mm. och nu så är det ju bara en pytteliten del i vad vi vill prata om idag. Som de här historierna handlade om. Och det var ju att jag har kommit på att jag vill börja tänka mer på att faktiskt veta att mina hästar känner sig inkluderade i mina planer och tankar. Eh, och, mm. och i det här fallet så handlade det om att jag eh, under en lång period nu har haft väldigt mycket jobb och bara kunnat... Eh, hitta på något med hästarna en väldigt kort stund på morgonen eller sent på kvällen och då i vardagen så har jag ju mer umgänge än vad jag faktiskt gör något speciellt med hästarna men under den här perioden så har det inte funnits riktigt tid till både och och, och mm. därför kändes det så viktigt bara helt plötsligt när jag insåg när jag kommer ut i hagen i mörkret efter jobbet och varit borta hela dagen och mina hästar kommer till mig det behöver ju inte innebära att de är sugna på att direkt på sekunden följa med mig ut på en promenad eller bli snabbt avborstade och följa med på en kort ridtur bara för att det är vad jag vill och orkar och kanske behöver efter en lång arbetsdag. Och, och då slog det mig att hästarna kommer ju alltid och hälsar på mig när jag kommer till hagen, allra oftast i alla fall. Eh, men det är ju inte alltid de är sugna på att bara direkt på sekunden där- följa med ut från hagen och göra något- bara för att jag känner för det. Och då så fick jag bara en uppenbarelse att jag måste börja visa vad min tanke är- när jag faktiskt kommer dit- och ropar på dem där i mörkret. Mm. Så att då så la jag upp på stories- när jag står och viftar- med en grimma och så att Tydligt och håller den långt framför mig.
0: Och typ rasslar så det hörs.
1: Exakt. att Kallar inte riktigt på hästarna. Utan bara skakar på grimman. Eh, och det tycker jag är ett väldigt tydligt tecken på. så här, Den här grimman ska på huvudet. På den som väljer att komma. Eh, och inte mm. bara. Hej kom till mig. Jag kanske bjuder på godis. Eller kanske bjuder på mat. eller ja, Det är så svävande vad jag betyder för hästarna. För att det är ju så mycket mer än bara den här. Gångerna jag tar ut dem för att och promenera eller rida eller träna. Och göra någonting.
0: Mm.
1: Och då så skrev jag ju också det att. att för någon dag sen när jag hade gjort det. Då kom inte räkan. Så att då lät jag honom vara. Alltså när, mm. när jag tydligt visade att eh, jag ville ta med någon häst ut. Och räkan inte kom. Då så struntade jag i det. Och ja, det var väl egentligen det jag la upp på story sen. Att ja, det var mitt nya sätt att. Börja tänka med runt testarna. Vad fick du för svar då? Mest eh, att folk bara, gud vilken bra tankeställare. Alltså jag har aldrig tänkt på det förut. Och, och att det är så sant. För jag lägger även till på, på sista av de här storiesarna. Att eh, jag ofta blir så ledsen över att man i regel inte lägger mer tanke på hur hästen möter den i hagen framförallt och mm. allmänt liksom att man lägger ofta inte så mycket energi för hästen vänder sig om när du är på väg mot den med grimman så bara ja ja man sätter på grimman och sen bara hej gullet jag har saknat dig och sen bara fortsätter man med vad man tänkte göra ta in hästen och börja göra ordning den för träningspass men den lilla signalen är ju en väldigt tydlig och viktig signal alltså mm. för mig och det var väl det jag bara så spontant delade med mig av och fick väldigt mycket respons från både folk som själva ville börja eh, testa liknande och som bara tyckte att det var intressant eh, att se på. Mm. Och det, det var ju, alltså när vi diskuterade det sen så var det ju givet vad vi skulle ha för avsnitt den här gången. Mm, det,
0: kändes, det kändes som ett väldigt viktigt ämne. Och vi båda kommer ju fram till det att, att det, man lägger väldigt mycket fokus och, och så på själva träningspasset. Men det man måste tänka på också är att, att träningen eh, börjar ju egentligen sekunden som, som hästen får syn på dig. Redan där börjar ju hela träningspasset. Och om passet då börjar med att hästen vänder sig om och inte vill följa med, då, då är det någonting som är snett som man kanske behöver utreda lite mer. För vi sa ju det också, tänk om vi skulle dra det här som en parallell till. Till en människokompis. Tänk, tänk, om, tänk om jag har en kompis och jag bara... Shit, den här kompisen. Tänk om, tänk om vi borde närmare varandra, du och jag. Ja, ja. Du sitter hemma i Jättetrött efter jobbet. Och jag bara... Shit, alltså, jag vill umgås med Emma idag. Jag vill så gärna vara med Emma idag. Så jag går hem till dig. Och, och knackar på. Och du bara... Jag, alltså, jag, jag orkar inte riktigt dra. Och stänger dörren igen. Om jag då hade brytit mig in i ditt hus. Och sen liksom försökt sitta där och titta på film det, hade det blivit en trevlig stund hade, hade, hade du då som alltså ingen av oss hade ju egentligen fått ut någon riktigt trevlig stund för du hade ju suttit där och tänkt att jag ville inte vara med henne just nu och jag hade ju bara varit den enda som nu hade lite kul om jag hade det och sen hade ju vår relation kanske inte varit jättebra om jag bröt mig in i ditt hus och tvingade dig att umgås med mig hela tiden då hade ju kanske inte du haft så jättestarka och positiva känslor mot mig och lite så blir det ju om man, om man tränger sig på hästen i hagen och tvingar den umgås.
1: Nej, och man hade ju kanske heller inte haft så bra förtroende för dig framåt. Jag hade nog känt mig ganska trampad på. Ifall du inte mm. respekterade att jag i alla fall... Alltså att du inte ens lyssnade på vad jag hade att säga. Om du bara hade klampat in här när jag sitter i soffan redo att somna. Liksom. Då mm. till nästa gång så, så kanske jag inte har den härligaste känslan för att umgås med just dig. Det vet man ju inte, men, men det kan mm. ju faktiskt ge, du kan ju förstöra en hel del genom att inte uppmärksamma små vardagliga saker som tyvärr inte alltid uppmärksammas i, i det generella hästsamhället skulle jag säga. Alltså jag tycker att det är väldigt vanligt att man liksom står för att att folk står och svär över att hästen eh, inte kommer. Och att man får klampa ut i leran. Och sen så går den och busar när man ska sätta på grimman. Och, och det, ja, jag vet inte. Det känns som att det är en sån himla... Man ser så lätt på det.
0: Mm. Och både du och jag som vi pratade om innan, innan vi började eh, spela in det här avsnittet så sa vi att både du och jag har erfarenhet av att vara de personerna som... Som försöker få tag i våra hästar. Och som till och med ibland lyrar de här hästarna ut. Så det är inte så att vi är perfekta på något vis. Utan att vi snarare har lärt oss av det. Och det är tack vare det som gör att vi ser annorlunda på det idag. Så känner jag i alla fall jag.
1: Ja, alltså jag tror att det, det slog mig. Jag drog en parallell för mig själv. Jag hade ju mer fokus för några år sedan på ridning. Och, och själva grenarna inom ridning. Och jag fick mm. alltid höra av alla tränare. Och av alla andra också. att Till exempel... En dålig galoppfattning. Du kan aldrig få en bra galopp ur en dålig galoppfattning. Alltså träna på mm. galoppfattning istället för att bara galoppera runt och försöka förbättra galoppen. För att få en mm. bra fattning så får du även en bra galopp. Och då drog jag lite samma parallell till oh, jag kanske inte kan få ett jättebra umgänge om jag inleder med det absolut första med en dålig start. Och att jag inte mm. lyssnar på, på min kompis vilket i det här fallet är en häst. Och att jag inte liksom tar till mig eller lägger ens en liten tanke på- vad hästen faktiskt säger eller inte kommunicerar med mig. Det kan ju vara så att hästen bara helt ignorerar mig- och, och fokuserar mm. på något eget. Att man fokuserar mer på att det är ett problem- inte vad det eventuella problemet skulle ha kommit ifrån. Att till exempel, varför mm. sticker vi en häst ifrån mig när jag kommer? Istället för att tänka- Gud vad min häst jobbar som sticker ifrån mig när jag kommer. Det är ju lite det där. Alltså, allt har ju en bakomliggande orsak. Och det behöver inte vara något jättedramatiskt. Det behöver inte vara att hästen inte tycker om mig som ägare eller människa. Utan det kanske mm. bara helt enkelt är så att jag inte har något just där och då att tillföra. Alltså flocken och hagen och foder och frihet är mycket, mycket mer värt än... Att jag kommer att ta på en grimma och ta bort allting som hästen kanske föredrar framför mig och min träning. Vilket jag tycker är fullt förståeligt. Men någonstans så tror jag ju ändå att man... Det, det första som du säger, det är ju början av träningspasset när du möter mm. din häst i hagen. Eh, och det känns inte riktigt som att du kan få ett umgänge eh, som är... På, på ett kul sätt för både häst och människa- ifall du har behövt jaga din häst i 20 minuter först- och tvinga in den i stallet. Alltså då känns mm. det ju som att då har du ju lyckats- eh, Alltså, stänga in hästen i en liten liten låda alltså psykiskt inte i en box fysiskt, det är inte det jag menar mm. men, och att den då kanske tänker, ja ah, men nu är det lika bra att jag samarbetar så att jag får komma ut snabbt i hagen igen jag, jag mm. kan vara lite för hård när jag säger det här, men det är ändå så jag känner och jag har känt det väldigt många gånger och kan se tillbaka väldigt mycket på min egen hantering med mina hästar och problem som jag har haft förut och som säkert mm. skulle kunna komma tillbaka jättelätt idag också ifall jag inte var uppmärksam, liksom. hade tänkt väldigt mycket mm. på det och var uppmärksam på det.
0: Och det som jag känner också är att, att hästmänniskor överlag och jag inkluderat, jag är absolut inte perfekt på något sätt, men att, att vi har vi får nästan lära oss från barnspel att vi ska lyra hästarna för att få med oss dem in. Hur många har inte hört att man ska gå med grimman bakom ryggen när man ska ta in hästarna från sommararbetet Eller snabbt lägga grimskaftet om halsen innan hästen springer därifrån? Alltså det, hur, det är klart att hästen inte vill bli fångad sen. Och det är klart att den kommer börja springa iväg när man närmar sig. För den vet att 1, 2, 3 så kommer människan bara ha fångat mig fast jag inte ville. Och, och även i mindre dramatiska situationer så kan det vara så att man omedvetet lyrar med sig hästen. Eh, vilket du och jag pratade om själva mm. innan. Att vi båda har gjort. Hur, hur var det för dig? när du Hur upptäckte du att du hade lyrat med dig din
1: häst in? Nej men exempelvis, det var inte så länge sedan Anna, min häst som jag har haft längst av alla mina hästar hon är mm. väldigt känslig och speciell och jag är helt okej okay med att hon alltså hon är högst i rang i flocken hon, alltså alla i flocken är beroende av henne och hon tar sin roll som flockledare, nu så vet jag att vissa blir lite provocerade av att man säger flockledare, även när det handlar om hästar, men det är en historia för sig, men mm. Att hon tar sin roll väldigt seriöst. Hon, hon är en viktig del av hela flocken. och Jag tror att hon tar ganska mycket ansvar för hela flocken. Så att jag är helt mm. okej okay med att flocken är viktigast för henne. egentligen. Så jag ser det bara som en bonus eh, när hon kan välja att släppa det. Och, och hänga med mig utan att hålla fokus på allting annat. Eh, men då var det en period där hon, hon var helt okej okay med att jag... Klappade och hälsade på henne och gärna såklart gav någon morot eller någon extra eh, uppmärksamhet i hagen. Men hon var nog inte jättesugen på att hitta på saker med mig just då. Och då kom jag liksom på mig själv efter ett tag att jag hade börjat sluta ta med grimman. Från början. Mm. Utan jag liksom, så här, ska vi gå upp till kontinen här så ska vi äta en liten godisbit. Och sen när jag går och hämta godisbiten så liksom passade jag på att bara lite snabbt sätta på en grimma och sätta fast henne. Och då mm. på något sätt maskerade jag problemet helt. Och, och försökte liksom... <laughs> det
0: är ju, låt... Hon trodde bara att hon skulle gå med dig dit och inte att du skulle göra ja ja, liksom.
1: ja, ja, ja. För hade jag stannat upp och visat henne Grimman så, så tror jag faktiskt att hon hade vänt och gått. Om hon mm. hade fått ett val. Men istället för att jag skulle behöva få den självförtroende dippen. Det, jag mm. vet inte, jag ska för, för, alltså, beskriva det på något annat. Tör, men ja, men får, typ. Så. så bara, nej men... Och så liksom på något sätt så försvarade jag för mig själv att nej men hon följde ju med upp frivilligt. Fast jag visste att hade jag gett henne några sekunder och tittat på Grimman så hade hon nog valt att gå därifrån och det är ju precis mm. lika och det här var ju som sagt inte alls speciellt länge sedan men det, det är Nej. ju precis likadant som att hästen inte kom från början för jag har ju alltså hon kom ju av en helt annan anledning för att jag lurade ju med henne inte, mm. hon fick hon ju inte ville det, var, det var det hon ville ja, eller få sin godisbit och sen gå vidare till vad hon höll på med innan mm.
0: Det var inte så länge sedan för mig heller. Alltså vi pratar ju. Jag hoppas att, att ni som lyssnar förstår att vi inte försöker vara överlägsna Eller sitta och, och läxa upp någon. Utan att det vi pratar om är sånt som vi reflekterar över. För att vi själva har, har upplevt detta och känt detta. Och, och det är därför vi har kommit till den punkten vi är nu. Ehm, och för min del så var det så att för inte så jättelänge sedan. Typ som när Alvin precis har fått nytt gräs. Typ man har öppnat upp en lite större del av hagen. Så vill han ju gärna vara där och beta givetvis. Om jag då ropar på honom. Då kan han kommer till mig. Och sen så om jag, om jag börjar gå till grinden och ropar på honom så stannar han ju kvar och vill fortsätta äta. Men istället för att acceptera det så har jag liksom bett honom göra trick. För att lyra honom och, och gå med mig till grinden. Så att jag tycker bett om spanskritt Och det tycker han är jätteroligt. Och, och hej vad det går. Han går i spanskrit med mig. Och sen plötsligt är vi framme vid grinden och jag tar ut honom. Då, då blir det ju liksom, jag inbillade ju mig. Eller försökte intala mig själv att han, precis som du sa med annat. Han hade ju faktiskt gått dit själv. Han var ju lös och så. Mm. Men han gick ju inte dit i tron om att vi skulle gå ut utan han var ju fullt upp och visa sina trick. Och sen plötsligt så tog jag ut honom för att vi var framme vid grinden. Det är ju inte heller helt ärligt och jag vet ju precis som du säger med andra Skrimma. Hade jag ställt mig vid grinden och ropat så hade han inte kommit till mig för då ville han fortsätta äta gräs. Så att där har man ju fuskat lite och det är ju precis lika illa. Att man, att man nästan inkräktar på hästens egen vilja genom att, att lyra dem. Och sig själv, framförallt. För både du, du lurade dig själv att Anna ville följa med, och jag lurade mig själv att Alvin ville följa med. Mm. Men sen när man tänker på det så, så inser man att det var ju faktiskt inte ett ärligt och ett aktivt beslut av hästen att följa med oss ut. Utan det gjorde de i, i god tro om, om någonting annat. Så,
1: så, så det är ju också illa. Det är ju väldigt intressanta tankar. Alltså det går ju, man inser ju hur lite man där och då faktiskt reflekterar över saken. Nu när jag sitter här så bara. Nej men gud, vet, man får ju upp så mycket händelser i huvudet som man känner att man borde ha vetat bättre. Jag borde ha prioriterat mm. bättre. Eh, och det enda trösten i det är väl att så här, det krävs nog att man har varit någon annanstans för att komma vidare, såklart.
0: Mm. Men vi har ju också båda två haft erfarenhet av, av hästar som inte vill komma överhuvudtaget. Nu pratade vi om när vi lyrades, men om vi spolar tillbaka ett Par år till så hade vi både du och jag hästar som inte gick att fånga alls. Du kan
1: väl börja med <laughs> samma <din> hästar. Historia. <laughs> ja. Exakt samma hästar också. Ja. Självklart. Uh, ja, men alltså, det, det var ju också en självförtroende turn, kan jag ju säga. Jag hade ju känt Anna i två år när jag väl köpte loss henne och tog hem med henne. Uh, och då var det ju liksom. Det, Anna är ju en hel historia för sig. Många vet ju säkert lite och sådär. Men det kommer vi ju säkerligen ta upp i podden framöver också. Men jag kände mm. väl lite så här. Ja, det här är men to be Och jag är hennes mm. speciella människa på jorden. Och, och nu så börjar den här sagolika resan. Med framgång <laughs> efter framgång. Och vi är bästa vänner och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och sen släpper jag ut Anna på bete. Med hela flocken hästar i en jätte stor sommarhage när jag precis har tagit hem henne. Mm. Och så tänkte jag väl att jag låter henne vara något dygn eller två. Sen när jag väl ska ta in henne för att jag tänker att vi ska börja umgås kravlöst och ha det trevligt jag Anna, så tänker jag att jag förebygger alla möjliga scenarion så jag har med liksom en hink med kraftfoder och, och har liksom tagit in hennes favorit hästkompis också. Och sen så står jag där och skramlar med min hink. Och alla andra hästar kommer fram och vill smaka. Eh, Anna tittar inte ens upp. Utan hon står längst bort och betar i hagen. Och jag tänker så här. Ja, ja, jag har inte hela dagen på mig. Jag går och möter henne lite grann. Och börjar liksom mm. traska ner. Anna, Anna, kom där illa gumman. Hon tittar upp och vänder och går. Och jag börjar nej nej. Nä. Och sen så eskalerar ju, till sist blir jag ju både irriterad och stressad och upprörd. Och liksom, men nu, nu får du komma. Försök liksom hinna ikapp henne. Och faktiskt tränga in henne i något hörn, men det går ju inte. Det var en stor sommarhag åt alla håll, som sagt. Jag hade mm. ju inte en chans. Och hon visade väldigt tydligt att hon kommer inte följa med mig då. Jag tänkte ju att det var ju lugnt. Men dagarna gick. Och hon vill inte komma in efter det heller. Och sen så skulle hon in till en hovslagartid. Eh, och det blev inga nya skor. <laughs> och, och till sist så fick vi prova att ta in alla andra hästar. Hon, alla hästar var inne i stallet. Inga hästar var ute. Och Anna stod ute helt själv. I, i vad jag tror säkert var dygn. Men hon kom inte in i alla fall när jag kallade på henne och öppnade jag öppnade grinden och liksom tänkte att hon får springa in i stallet men när hon gick där i goden råbeta så fort jag närmade mig så vände hon och gick åt andra hållet. Och det var min härliga fairy tale-historia hon liksom nästan sparkade ner mig på jorden ganska omgående när hon kom hem. Att det var så här, ja, tack, tack för att du räddade mitt liv men du är inte en del i det. Det var ungefär det jag fick av henne. Så att, eh, tro mig, jag vet hur det var och känns för de som kanske känner igen sig i att det är ett problem och en stress och en ångest hur man nu väljer att känna på det. Eller känna för det.
0: Alltså jag känner igen det. Och sen så, när man går ut där, man har så här glädje i bröstet. Man bara, åh, idag är första dagen av vårt liv. Min nya vän kom här. Och sen så bara, nej, hej Åh, jag känner igen det. Det var ju lite likadant för mig. Är det inte likadant för Alvin räddade jag inte på något sätt. Men du vet. Tänkte mig. Vi spelar tillbaka tio år. Och jag ska har precis sålt min eh, tvåårshingst. Varmdodshingst som jag håller på att rida in. Så jag sålt honom för att jag ska. Jag vill börja trickträna. Ska jag bara träna upp en skettis. Eh, så jag köper en liten mini-skettis som jag ska träna upp. Eh, lära en massa häftiga tricks. Hämtar hem hästen. Släpper honom in. Min liten, ganska liten hage. Eh, Fyrkantig. Och tänker inte mer på det. Och börjar du planera så för vi ska träna. Går ut i hagen. Och jag kan alltså inte fånga den här lilla hästen. Kan du tänka dig mig? Alltså jag var så självsäker. Och jag köpte den här lilla hästen skulle det bli så lätt. Alltså jag kunde inte ens fånga honom. Han gick in i en liten hage. En liten hage. Och jag kunde inte få tag i hästen. Alltså jag skämdes ihjäl. Jag skämdes ihjäl. Vi fick hämta in alla andra hästar i stallet. Och sen fick vi öppna hans grind. Och sen fick vi gå in två pers och valla ut honom med hagen. Och hoppas på att han skulle springa in till boxen. Det fick vi göra i typ två veckor efter han hade kommit hem. Och kan du tänka dig mig då som var så självsäker och skulle träna den här lilla hästen. Alltså jag kunde inte ens fånga honom. Och, och inte nog med det. Jag kunde inte ens borsta honom. Första dagen jag försökte borsta honom i boxen så gick han omkull. Och jag bara, alltså mitt självförtroende bara pff, rätt ner. Jag, jag var så självsäker, jag trodde så mycket på att det skulle bli så bra och så kan jag inte ens fånga honom. Förstår du hur pinsamt det är när man har skrytit för alla att bara, ah, jag köpte en liten häst jag ska trickträna och de bara ska komma och titta på den och så kan man liksom inte ens klappa den. Jag fick samtal från stallägarna flera månader efter den jag väl hade börjat kunna fånga honom så kunde de inte ta in och så jag fick cykla upp och ta in honom själv. Alla andra de fina dyra dressyrhästarna i stallet, inga problem min lilla miniskättis, nej. Så att det var också en, en törn för självförtroendet. Och man kände sig inte superduktig där och då. Men det var ju nyttigt i slutändan. Så att både du och jag har ju erfarenhet av hur det känns av att stå där med, med grimman och hästen som springer åt andra hållet.
1: Verkligen, för det finns ju hästar som är födda med att springa fram till människor och det är ju jättekul. Och de mm. är ju nästan, om man kommer in på ett helt, en, ett helt annat tankesätt det är ju nästan mer utmaning som du och jag vet med Alvin och Anna det är ju de hästarna vi har tagit i, bo, i båda de här exemplen som vi berättar om mm. nu att de, det känns ju som att ingen av dem har ju riktigt ändrat sin personlighet Eh, under alla år som vi haft dem. Jag har ju känt ja. Anna i tio år nu också. Eh, precis mm. som för dig och Alvin. Eh, men det är ju nästan svårare då- med mina andra hästar som Bettan och Räkan- som sen de mm. föddes har de varit supersociala, supernyfikna på människor. Alltså jag tror att bettan och räkna springer nog fram till vem som helst som kommer till grinden och ropar en stund mm. på, hä på hästarna. För de undrar ju, vad gör du här? Har du något att bjuda på? Har du eh, en morot till mig kanske? Du vet, det är värt att gå och kolla en extra gång. Medan Anna gör mm. ju inte det besväret. Och då, då blir det ju nästan ännu mer viktigt för mig i alla fall nu idag att med de hästarna som i regel alltid kommer fram för att kolla läget, oavsett hur ofta man kommer dit, att de faktiskt är medvetna om vad jag förväntar mig av dem och att det inte blir en mm. sån situation där jag har liksom fintat ut dem eller fintat dem ifrån vad de tycker om, speciellt inte i lägen där jag kanske Tänker efter jobbet som vi började inleda och prata om att jag för hästernas skull ska ta ut dem på en liten sväng för att hagen är så lerig och de behöver röra sig lite extra. Och det är helt för deras skull. Det är min grundtanke. Men då är det ju väldigt viktigt att hästarna uppskattar det för annars har ju vi båda gått helt i onödan på den här promenaden. Så som, mm. som, det är inget viktigt liksom. Då känns det för mig så himla viktigt att veta att mina hästar har valt att följa med mig. I de lägena. Och det mm. är med Anna. Där vet jag hundra procent. Håller jag fram en grimma? Jag får ett ärligt svar. Vill hon inte. Hon har inga problem med att gå ifrån mig om det skulle vara så. Och då, mm. då är det ju tydligt. Medan jag kände liksom med räkan och bättan att det är viktigt att jag har tydliga signaler. Det är lättare göra över Trump. Eller hur? När, när de är så, så pass sociala och... och liksom villiga till kontakt. Men det betyder ju mm. inte att de är arbetsvilliga bara för att de är sociala med människor. Så att det är ju också viktigt att skilja på tycker jag.
0: Och så vill man inte ta död på det heller. För jag har ju också en två översociala hästar. Humle och Vidar. Mm. Eh, min sjätte som mina denna. Eh, de är ju tvärtom. Eh, en Alvin vidare är liksom bara han får syn på om på håll. Hej! Vad gör du? Vad ska vi göra? Och då, då blir det ju så här att man vill inte råka utnyttja hans, hans vilja att hälsa och vara social med att han ska ut och arbeta. Eh, för han kan väl springa fram till mig för att han vill säga hej och kolla om jag har något gott eller få lite kli eller vad som helst. Det är inte för att han, han springer inte fram till mig nödvändigtvis för att han vill göra någonting. Och om jag då tar ut honom för att göra någonting varje gång han kommer fram till mig då kommer det ju, och han inte vill det då blir det som en bestraffning också. Man vill inte ta död på den glädjen utan Målet är väl att försäkra sig om att hästen vet vad den går med på och vet vad den väljer att göra. Att om, om, jag, om du håller fram en grimma och dina hästar kommer till dig, då vet de om att okay, hon håller i grimman jag går fram hit. Jag vet vad det innebär. Och Jag har ju samma grej med, med vidare nu under hans inridning. Att varenda gång jag har planerat någonting som har med ridning att göra, så har jag alltid på mig hjälmen när jag hämtar honom och har med hans betlösa träns. Och eftersom han känner igen det nu så vet han om att när jag kommer med hjälmen och jag kommer med det bettlösa tränset, Då vet han om att det är ridning som är planerat. Och är han inte sugen på det så kan han säga nej för han vet vad det innebär. Hade jag bara gått dit med en godisbit och lurat ut honom och han bara jaha det var ridning. Det var inte alls det som jag hade tänkt. Alltså jag tycker i alla fall personligen att, att det hjälper mycket att vara tydlig med vad det är man ska göra. Och då vet man också att hästen är med
1: redan från början. Ja, för det är ju också, det går ju lite hand i hand i vad jag till exempel får för frågojämt. Hur vågar mm. du rida ut utan huvudlag? Hur vågar mm. du ha hästarna lösa? Hur vågar du, alltså det, så här, det, det, jag förstår bara inte hur man kommer dit, att man vågar det. Och där, det mm. går ju också väldigt mycket hand i hand. Alltså jag hade nog inte vågat rida ut på en häst utan huvudlag som jag knappt får ifrån stallplanen. Eh, för mm. att då, då, den visar ju tydligt att jag är inte sugen på att kommunicera med dig. Jag är inte sugen på din idé om att rida ut. Jag är inte sugen mm. på... Alltså något annat än att vara kvar här hemma. Då hade jag nog blivit lite nöj att hästen vill vända hem. Eh, när jag vill fortsätta trava eller galoppera ute till exempel. Eh, och även när de är lösa. Alltså att jag skulle ju aldrig våga eh, släpa med en häst ut på en promenad. För att sen släppa den långt hemifrån och hoppas på det bästa. Så att det, det är ju liksom du, du får ju väldigt mycket gratis av allting ifall du redan från start alltså från när du hämtar din häst i Hagen har du fått ett ja då så tror jag att oddsen är väldigt mycket högre på att du får ja på flera frågor än om det är tvärtom. Jag tror ju att om du har med. fått ett nej på vill du följa med mig in från Hagen så är jag inte helt övertygad om du kan räkna med att få ett ja på kan du tänka dig att stanna nu i halsring på vägen hem eh, på en uterit eh, mm. om man ska vara rent krass. Jag tror att du, som sagt börjar man lägga fokus redan på sekunden och faktiskt får hästen intresserad direkt när du kommer av dig och, och dina idéer och tankar för dem. För de vet ju aldrig vad vi har planerat i regel. För vi, vi alla gör väl rätt och mycket olika saker med våra hästar och har olika rutiner och, och tränar på olika grejer. Och, och då vill man ju ha nyfikenhet på det och inte att du har behövt tvinga in hästen i ett, ett läge där den inte har något val än att vara med. Och då kanske den... Anstränger sig lite grann för att försöka vara till lags men jag tror inte att du får någon, någon genuin kommunikation eller något givande ur det. Och jag vet inte hur mycket nödvändigt det skulle ge för relationen. Ja, men jag vet inte jag får höra ganska ofta av folk som säger sig att hålla på med hästträning och NH och sådär. Metoder på hur du... Eh, enkelt får din häst att komma till dig i hagen eller inte springa ifrån dig. Att så här, jaga mm. runt den tills den inte orkar mer och stannar. Alltså, så
0: den lär sig att det inte lönar sig. Att det inte ifrån. lönar
1: sig, ja. Och då blir det ju också lite det här: Du baserar ju hela den dagens umgänge på att hästen inte ja. hade något val. Ja, ja, men verkligen. Jag, jag vill inte använda just de orden. Det låter så himla drastiskt. Låter så kritiskt. Det är inte alls menat. Mm. För jag, jag vet att det här är ett jättevanligt problem för många. Så att, och, och det behöver ju inte innebära, det sa jag i början. att Det behöver ju såklart inte innebära att din häst inte tycker om det. Men jag tror att det är viktigt för alla att lägga en extra tanke på. Ja, när du kommer jätteglad för att hänga med din häst. Vad visar hästen dig? Vad svarar hästen? Är hästen faktiskt med, alltså psykiskt inte bara fysiskt, att du har lyckats få på en grimma och börjat leda den upp till stallet. Utan eh, är den liksom nyfiken på vad ni ska göra eller vill den bara tillbaka till hagen? Och sen förstår jag att alla kanske inte bara kan så här. Nej, men hästen vill bara vara i hagen så att jag struntar i allt och tar aldrig in den igen tills det har löst sig. Jag, jag fattar att det inte är så svart och vitt men jag vill bara liksom lyfta frågan. Det är ju lite det ämnet vi... Ska komma in på idag. Nu känns det känns som att vi har legat kvar väldigt länge i hästar. Till och från hagen och i hagen. Men det känns ändå viktigt tycker jag.
0: Jag tycker också det. Och hela, hela anledningen till att vi pratar om det. Är ju för att vi sen idag ska prata om eh, autonomi. Alltså självbestämmande rätt. Eh, och det kan man jobba olika mycket på olika sätt. Men det grundar sig ju i att hästen för lov att bestämma över sin egen kropp. Och få vara med och, och liksom ta beslut. Att man inte tvingar med sig hästen på olika saker. Um, och då, om man vill, är intresserad av att börja med den typen av träning. Eh, alltså träning med samtycke och allt det där. Vilket kan låta jättekrångligt och läskigt och konstigt. Men det är inte det. Vi kommer gå in på det mer idag nu. Så att ni behöver inte bli rädda eller så. Utan det, det är enkelt och naturligt och bara liksom häng med och lyssna så tror jag och jag hoppas att ni kommer förstå mer vad det handlar om. Det är fina ord men det är någonting som i grund och botten känns väldigt eh, logiskt och rätt för i alla fall min del. Men det är upp till alla att bestämma såklart. Men anledningen till att vi pratar så länge om att hämta hästen i hagen är ju också för att, att det blir lätt att ge så här min häst är si så här i Padduken, den, den vill inte trava den vill inte göra detta um, och, och hur många råd man än ger på att man kan förbättra träningen där så kommer det ju, precis som det du sa om galoppfattningen får du inte en bra fattning så kommer du inte få en bra galopp och, och får du inte ett bra första möte med hästen och ni inte kommer överens och kan, kan möta varandra med glädje där så blir det ju betydligt lägre råd så att resten av träningen går bra. Så att, att man kanske tar en titt på, på det första mötet med hästen, hur kan jag göra för att göra mig själv roligare och mer intressant? Vad kan det vara som gör att min hästen inte vill komma till mig idag? Att man kanske tar den där extra tiden och funderar lite på, på hur man kan ändra saker och ting och hur hästen faktiskt känner. Och det vi också ska komma in på lite senare är ju är något som kallas för startknappar också. Och där har vi ju den allra största startknappen som finns det är ju att hästen självmant kommer fram till dig fast den vet vad ni ska göra. Mm. Det, då har ju hästen valt, Så om du håller fram grimman, då har hästen valt att gå fram och säga jag vill följa med ut. Jag kommer med hjälmen och tränset kommer vidare och säga okej, okay, jag vill bli riden idag. Um, och det, det är en sån grej som för oss, eller för dig och mig, och för dem som håller på med detta sedan tidigare så känns det nu väldigt enkelt och självklart, men jag minns ju själv för några år sedan att det här var helt främmande för mig. Det var ju någonting jättekonstigt så jag hoppas bara att det här avsnittet kan avdramatisera det hela och vi har en del övningar och tips också som kanske kan göra det enkelt för de som vill prova på det lite lättsamt och bara se hur det känns och hur det fungerar mm. alltså håll den tanken för att jag går kissa. Så, nu har vi varit på toaletten. Vi är redo att sätta igång igen, eller hur? Mycket redo. Var var vi någonstans? Eh, vi pratade om... Jo, att vi vill att hästens egen vilja... Liksom, vi vill ta hänsyn till vad hästen vill. Och vi vill att hästen ska ha roligt när vi tränar med den. Så därför tänkte jag fråga dig... Du får börja, för att jag... Det är skönare, du får börja. Okay. Så jag tänkte fråga dig, hur, hur ser det ut rent praktiskt för dig? Hur ser du till att hästarna är med på det du vill göra?
1: Alltså jag jobbar ju inte alls på samma sätt som jag har förstått att du gör med, med till exempel startknapp. Ännu i alla fall. Det intresserar mm. mig väldigt mycket faktiskt att inkludera det mer och mer eh, i allt umgänge med hästarna. Men så att jag är ju egentligen kanske inte något proffs i det här ämnet. Men det är ju fortfarande intressant att prata om. Jag har ju dock väldigt så här, stark filosofi. Att jag aldrig på mina egna hästar ska behöva tvinga en häst att lämna stallplanen för en ridtur. Det är ingen ridtur jag ser någon glädje i överhuvudtaget. Om jag har börjat med att det är en kvart övertala hästen att följa med mig ut. Då tror inte jag jag hade tyckt att det var speciellt givande och roligt. Även om hästen sen gick på restrerande bitar av, av utritten. Liksom. Och samma mm. som där med hagen. Att jag, det är väldigt viktigt för mig att... Hästarna har valt att komma till mig och vara med mig från början. För att jag ska ha glädje av umgänget. För att annars är det ju väldigt enformigt. Jag skulle inte vilja umgås med en människa som har bett mig att sluta höra av mig. Och inte komma och hälsa på och inte störa. Liksom. Då hade jag ju backat undan. Och på samma sätt känner ju jag med mina egna hästar att... Ja, jag vet inte. Det är väldigt viktigt för mig att vi umgås För att annars så, så mm. finns det inga vits.
0: Det blir väldigt ensidigt. Alltså, om det bara är den ena som hela tiden vill någonting med den andra och den andra inte vill någonting tillbaka. Det blir, ju, det blir inte skoj. Alltså. Det blir Nej, det verkligen. inte. Och tyvärr ser man ju det ofta. Tyvärr så tror jag inte att det är någonting folk vill. Men att många kämpar med det. Att de inte riktigt vet hur,
1: hur de ska få hästarna mer intresserade. Nej, men och det är ju samma som jag, jag tycker är väldigt kul att hoppa. Alltså grenen hoppning mm. tycker jag är väldigt rolig. Eh, men inte med en häst som inte vill hoppa. Och det handlar ju inte om att man har eh, liksom tvingat den till att hoppa. För att annars så får den en pisk i rumpan. Eller annars så, alltså att det inte finns något val. Utan jag tycker faktiskt inte att det är roligt att på sikt. Det är klart att en häst kan vara osäker från början och, och sådär. Alltså det, det säger ingenting om. Men om någon av mina hästar hade börjat stanna- på hinder för att de faktiskt är less på att hoppa då har jag svårt att se att jag skulle fortsätta med det. För att det, det mm. ger inte mig något. För jag tycker att det är kul att hoppa med en häst som tycker det är kul att hoppa. Att, att driva fram en Precis. häst till hinder det, det ger inte mig alls någon glädje faktiskt. Det, då blir det mer ett måste och ett jobb även för mig. Och det ska det ju inte vara längre. Jag kommer kommit ifrån det. Jag har inte hästar för att prestera någonting med dem. Jag har dem för att jag, de ger mig så mycket glädje. Och det är så mm. jag tycker det är absolut viktigaste. Så även om jag inte jobbar med specifikt någon specifika start och, och stoppknappar och, och att de har eh, ett visst kommando för att säga nej eller ja så tror jag att jag lägger ganska mycket vikt. Jag hoppas det i alla fall. Att på det mesta att jag har en tanke på att i grund och botten så är det här något som gynnar oss båda. Sen är det klart att jag tror att mycket av min träning är fortfarande mest för min skull. Men att jag hoppas att det hela tiden utvecklas åt att det blir lika givande vad vi än gör för hästarna. Och att de i alla fall åtminstone känner att det på något sätt var givande att följa med mig ut från hagen. Och även om det är mina idéer mycket jag gör med mina hästar så, så strävar jag hela tiden efter att de ska vara mer och mer inkluderade på riktigt och att vi båda ska komma tillbaka nöjda och glada och inte att jag kommer tillbaka nöjd efter ett träningspass och hästen bara känner äntligen får jag gå ut till mina hästkompisar igen, det är klart att de ska tycka om att vara med sina hästkompisar men, men att jag kan få vara mm. en kul del i deras vardag och inte bara att de ställer upp för att de inte har ett annat val, det, det är viktigt Precis. för mig, men jag är väldigt nyfiken på hur du jobbar nu alltså med mm. allt det
0: ämnet. Alltså jag har ju haft samma tänk där i, i flera år. Och aldrig riktigt haft något behov av, av att dra det längre. Men sen när jag fick vidare då eller köpte vidare mina denner, så så blev det... Han, har, han är ganska komplex. Och han har haft en del problem med mataggression och så. Så att det följde sig ganska naturligt att vi behövde hitta ett sätt. Att kunna kommunicera mer alltså rakt. Att jag verkligen kunde vara säker på vad det han säger till mig. Istället för att typ gissa och försöka tolka och så. Så därför så började jag med någonting som kallas för startknappar. Och första gången jag hörde det så tänkte jag bara. Shit det här är ju mega svårt, Det här går aldrig. Um, men själva grundtanken med att använda startknappar det är att hästen ska vara i kontroll över vad som sker och att hästen är den som säger till att nu kan du göra detta eller nu vill jag inte göra detta um, och jag använder det till exempel vid typ um, om jag ska rengöra mylen eller pilla vid något sår vid ögat- eller spraya flygspray eller sadla. Jag har liksom gått så pass långt- att jag använder den här startknappen- till väldigt många olika saker med vidare. För att alltid vara säker på- att han vill. Men sen så är det så att du behöver inte- använda det i alla situationer till allting- utan du kan välja bara en specifik situation. Att just här vill jag använda en startknapp- och hästen kommer förstå att det bara bara här- just det gäller- Um, så vill man prova det så, så behöver man inte känna som så att man måste vara tvingad att använda det till allt hela tiden utan det går bra och bara ha det till någonting uh, kanske sätta det att man använder det i den här situationen men inte i den andra men för min del så använder jag det alltså vid sadling, uppsittning kratsa och verka hovar, pilla på sår i ansiktet, smeta på så här flygkräm runt ögonen, flygspray. Och kort och gott så är det så att jag håller fram och visar vad det är jag vill göra och jag frågar vidare, får jag lov att göra det här? Och då säger han antingen, ja det får du, eller så säger han, nej jag vill inte. Och hela, hela grundgrejen med det här är alltså att jag ska träna tränat honom och byggt upp det här så pass sakta och så starkt- att han inte säger nej för att han har inget behov av att säga nej- för han tycker inte att det är obehagligt eller jobbigt.
1: Så att om mm. han säger nej... Du har plan vi säger så här, mm. du har varit planerat att du ska rida idag. Du har Markus din man, är med och ska filma för första gången- på mm. jättelänge, som han har en lucka. Och du vill sadla och vida säger nej. Bara struntar mm. du helt i det då? Eller frågar du igen senare- eller hur funkar det? Är det håller du det hundra procent? Alltså om han skulle säga nej. om man nu leker med tanken. Vad, mm. vad, hur agerar du då? Eh, då behöver han inte. Eh, sen kan det vara så
0: att jag frågar igen. För att ibland så kan, de få, kan jag få ett nej. För att hästen kanske är lite stressad över någonting som lätar borta. Eller en häst som springer i hagen. Ibland kan det ju vara förvirring. Men eh, jag frågar en gång till max. Är det nej så är det nej. Men det roliga med det här är att folk är alltid så brydda över vad händer om hästen säger nej och så. Men alltså jag ska vara helt ärlig och säga att de beteenden som vi har tränat in jag, jag får inte nej. Jag vill säga så här, nästan aldrig nej. Men jag har alltså inte fått ett enda nej. Förutom när jag typ har gjort fel eller gjort alltså förvirrat hästen eller råkat göra ett övertramp. Um, och jag tror det ligger i att hästen inte känner något behov av det. För att jag har byggt upp beteendet så pass mycket- så att det bara är förknippat med någonting trevligt. Han säger inte nej till när jag kommer med massaden- för att han vet om att han, han tycker det är trevligt. Och det som har varit jobbigt med massadling tidigare- är ju att någon har gjort det mot hans vilja. Detsamma med flygspray. Vidare brukade vara jätterädd för, för flygsprejen. Bara han såg att jag höll den så gick han iväg. Alltså när jag mm. kom i Hagron skulle spraya, han gick- och i början då, då fick jag ta på Grimma och hålla honom. Och så fort att det på en Grimma och Grimskaff så stod han ju stilla. För att han, han är artig och har blivit tränad till att stå still. Men så fort Grimman inte var på så gick han ju. Så då fick jag reda på att han egentligen inte ville. Um, men sen jag började med startknappar så står han som ett ljus. Och, och det är ju för att, om man tänker på vad det är. Alltså att få flygspray på sig, det är ju inget läskigt i sig. Tänk dig själv att ha en vattenflaska. Och, och du spräjer dig själv i ansiktet med så här lite fint, um, sådana fina droppar. Det är ju ingenting som är verkligen läskigt, det gör inte ont eller någonting. Men om du sitter och chillar i soffan och de plötsligt går förbi och spräjer vatten i ansiktet på dig så är inte det så jättetrevligt. Så det som var jobbigt var ju att det skedde utan hans samtycke. Mm. Så fort han fick lov att ha kontroll över när och hur det gjordes då var det inte läskigt längre och då har han ingen anledning att säga nej. Um, så när jag ska spraya honom med flygspray så tar jag fram flaskan, jag håller ut den i luften och om han sätter mylen på flaskan så säger han, ja du får spraya och då sprayar jag och han står helt still och det är ju för att han vet om han vet om att om han inte sätter mylen på flaskan då kommer jag inte att spraya alltså behöver han inte gå iväg bara för att han ser flaskan för han vet om att han är den som kontrollerar när sprayen kommer ehm um, och, och då vet han okej, okay, nu står jag här, nu är jag redo och nu får du spreja mig. Och så sprejar jag och alltid chill och han får en liten godisbit efter som tack. Och, och så de beteenden som vi har, tränat till med startknapp de beteenden som folk alltid bara, men gud, tänk om man säger nej vad gör du då? Jag bara, så alltså jag har inte kommit dit för att han har inte, inte sagt nej. De enda gången han har sagt nej är för att jag gått för fort fram eller typ missat en signal där han egentligen sa nej. Um, men jag har, jag har inte upplevt något nej än. Jag har inte det. Och säga nej så får jag respektera det. För det är ju ett löfte som jag ger med de här startknapparna. Så säger jag ju. Jag kommer inte att göra detta mot dig. Om du inte tillåter mig. Um, så att därför väljer jag ju också situationerna noga. Är det någonting som jag absolut måste göra. Låt oss säga att han har en tendens att få mugg. Mm. Uh, och jag vet om att han kommer. I, i, i december sen kommer han ha ont. I och Jag kommer behöva tvätta oavsett vad. Då känns det ju dumt om jag i juni lär honom att. Jag kommer absolut inte röra dina ben om du inte vill. För vad händer sen om han har ont och inte vill bli rörd- och jag absolut måste tvätta? Då har jag förstört förtroendet. Um, sen så tror jag... Jag har hört om många som har hästar som har haft sår- där det har gått betydligt mycket enklare och bättre- att rengöra med startknappar. Uh, så att det behöver inte vara så att, att de slutar fast det gör ont. Um, men att man ändå funderar lite över vilka situationer man, man väljer- för att det är ändå ett löfte man ger- vi hade en hovböld i, i somras. Um, han tyckte det gjorde jätteont när jag skulle vara där och rengöra. Men jag, de gånger jag frågade först, för först gjorde jag det utan tyvärr. För jag tänkte inte ens på det. Jag bara måste tvätta du vet, det här mänskliga rakt på. Uh, och då började han ju protestera. Så då kom jag på att oj jag har inte ens jag har inte ens frågat. Så jag höll fram den här sprayflaskan för jag sprayade en, en, ett medel och sen torkade Um, han duttade på den och då var det plötsligt helt okej. Okay. Och jag har lagt upp video på det på min Instagram också när, när man ser skillnaderna när jag, när jag frågar först. Mm. Så, så, ja.
1: Men alltså, då, jag har faktiskt en fråga som är fastnade i sadlingen. Mm. Jag har inte tänkt på det här innan mm. men jag som inte har tänkt så mycket på just start och stoppknappar Men får jag bara dra en liten så här brainstorming med dig nu, Paulina? Alltså, mm. mina två stol, eh, Anna och Bettan har tidigare varit ganska tjuriga när man har spänt sadljord. Det var många, många år sedan nu i för sig. Men <laughs> De har, vilket många år känner igen sig alltså lagt bak öronen precis när man drar jorden, när man ska sadla. Mm. Och helt ärligt, i många år så tänkte jag ja, ja, det är ston. De är lite tjuriga och känsliga, men det är ju inget mer än det. De gör ju inget mer än det än att dra bak öronen. Tills jag en dag liksom, det slog mig. Så här. Men någonting är ju fel. Varför lägger de bak öronen när jag lägger på sadeln? Och börjar, jag kommer inte ihåg exakt hur, hur det var med båda hästarna. För det var ju i olika perioder. Jag kom på det med, med varje häst. Men eh, var det vad jag började tänka på? Om det var kollat saden att sadeln faktiskt satt rätt. Ifall, alltså jag struntade i saden en period. Jag tror det var så. Men åter till grejen. Nu lägger de aldrig bak ett öra- när jag lägger på sadeln och mm. drar jorden. Och räkan har aldrig någonsin gjort det heller. Eh, från, alltså... Han fick en sadel första gången. Men skulle mm. de göra det idag? Det var det som slog mig nu. Skulle Anna, Bettan eller räkan lägga bak ens ett öra när jag spänner sadeljorden? Mm. Så vet jag att jag skulle eh, lätta på jorden och ta av sadeln på en gång och börja fundera på vad är sjutton nu då? Vad är felet? Vad är problemet? Och då undrar jag så här... Mm. Är det typ som en stoppknapp- om det hade hänt då? Alltså som jag inte har mm. tänkt på- eftersom jag hade ju lyssnat på det- om det problemet hade kommit tillbaka idag. Jag har inget bra svar på hur jag fick bort det- eller problemet. Mm. Men, men uppenbarligen så, så har de ju fått- en trevligare inställning till saden alltså under åren som har gått. Eh, mm. Men Och är det värt- alltså så som mina äster är nu- alltså de som sagt- som har varit tjuriga- när man har spänt jorden oavsett vad det är för sadel. Och idag inte är det. Och att jag lyssnar på dem. Är det värt att jag tränar in en mer specifik. Alltså som startknapp i det momentet. För jag hade varit hundra procent mm. beredd på att gå alin på det. Eftersom jag knappt rider med sadel. Så det hade inte gjort någonting. Ifall jag inte hade kunnat göra det heller. På länge. Ifall jag hade fått mm. ett nej. Eller hur ska jag. Alltså hur skulle jag börja? Nu så gick jag ju rakt på. Jag vet att vi tänkte planera att ha något enkelt och börja med för alla. Men nu måste jag faktiskt få fråget för min egna del. Mm. För det, det är verkligen intressant. Alltså just med sadeln. Du har ju från början ett, eh, alltså en startknapp på det. Det har ju inte jag. Däremot så, så mm. vet jag att jag hade lyssnat på dem ifall de hade visat något missnöje i, i liksom momentet sadling nu.
0: Men då kan det vara också att det redan har gått lite långt för att fördelen med en startknapp är att du får informationen innan det går till en punkt där hästen måste säga ifrån. Och sen är det inte alltid man behöver det men det kan jag känna mig vidare framförallt som har haft tendenser till aggression och frustration framförallt. Um, och anledningen till att jag började med startknapparna med honom det var just för att jag ville försäkra mig alltid om att det här var okej. Okay. Det var inte bara så att han stod och uthärdade för min skull utan att han faktiskt aktivt ville. Um, så är det så att du, du är sygen så tror jag absolut att det hade kunnat vara nyttigt och, och lärorikt att lära in en startknapp. Men sen behöver du ju inte Alltså lära in en riktig knapp heller om du inte vill. Du kan leta efter ett speciellt tecken. En startknapp om vi, om vi drar paralleller till till exempel hundar. Så brukar jag leta efter startknappar när jag kelar med mina hundar. Istället för bara att sitta och klappa och klappa och klappa. Och hoppas på att de tycker det är skönt. Så kanske jag kliar lite. Och sen pausar jag. Och sen letar jag efter ett tecken. Om min, häst till ex... Eller, min, häst. <laughs> om min hund till exempel eh, sparkar lite med tassen så fortsätter jag klia om hon tittar på mig så fortsätter jag klia alltså alla de signalerna är också startknappar, dock som man inte har tränat på så en startknapp vid sadling kan vara att hästen bara står rakt fram med huvudet huvud och nacken rakt fram, det kan vara att den är redo att bli sadlad men om den tar bakåt öronen att den inte är det så antingen kan man ju se till att faktiskt lära in en startknapp eller så gör man precis som till exempel med hundar att man letar efter signaler i deras beteende och använder det, är det okej okay att det fortsätter. Um, som, som en hund, om jag sitter och kliar min hund jättelänge och jag slutar och min hund inte gör någonting eller tittar på mig, då var det kanske inte så jättetrevligt att bli kliad, då fortsätter jag inte. Men, men om, om hunden med tassen så fortsätter jag.
1: Men om, om i mitt läge, du vet ju hur jag... jag alltså jag har ju lett in väldigt lite med godis till exempel eller positiv förstärkning. Mm. Alltså hur skulle jag gå tillväga om jag, för jag är intresserad av att prova, Så alltså, sadlingen var så bra alternativ för mig eftersom det är något som vi faktiskt vill använda men som inte på något sätt är, är nödvändigt. nödvändigt liksom. Så att jag kan liksom strunta i det under en väldigt lång period om det skulle vara så att de skulle börja säga mm. nej. För nu, så jag är ju säker på faktiskt, att de här två storna som jag nu väljer att prata om, Anna och Bettan ja, de har ingen rädsla i, jag har aldrig någonsin straffat dem för att de lägger bak öron. Jag, jag har ju hellre att en häst lägger bak örona eller lyfter ett bakben och hotar än att det bara smäller, ifall det skulle vara nu drar jag mm. det väldigt drastiskt, men om det skulle vara så att de, de känner sig har det behovet, jag har, får ju hellre en varning som från en hund att den morrar än att den bara biter alltså, det, det mm. är ju fantastiskt. Så jag skulle ju aldrig straffa att de visar vad de tycker. Eh, och att de nu har slutat sedan många, många år att visa missnöje med just sadel medan de kan lägga bakörerna av hundra andra anledningar även till mig. Alltså jag kan liksom be dem gå. Och då så får jag några mm. sekunder av öronen bakåt som visar liksom missnöjet. Så bara, ja okej okay, jag flyttar på mig. Eh, så att, mm. Men hur skulle jag göra för att lära in startknappen på ett sätt där jag liksom vet att de förstår att jag frågar om just saden, för jag, jag förstår att det, det hade ju varit lätt om man jobbar mer med godis alltså från början mm. så, så förstår jag att det ändå är, det är ett beteende som allt annat liksom, som du får en belöning, men jag tänker så här att mina hästar skulle kunna då använda den här startknappen för att få godis, för att de kanske inte får det så ofta eller i andra situationer förstår du vad jag tänker? Mm. Eller är det... Mm,
0: att de tror att, det att tacka jag är det enda sättet att de kan få belöning. Ja, eller så
1: här, titta, det här är ju jättebra. Så alltså, det var något vi var helt okej okay med men att de, de lägger inte så mycket vikt vid just sadeln. Nu vet ju inte jag riktigt hur det funkar mm. så att jag är... Ju... Tänk om du har några tankar på hur jag skulle kunna börja träna liksom startknapp med just sadlingen på...
0: Vill man inte använda goodies så tycker jag att... Inte för att du är anti så, men vi kan ja, ta det som ja. exempel. Ja. Um, då hade jag ju... Eh, kanske Låt oss säga att hästen står eh, uppbunden Inte uppbunden så att den är fast Men så att den står på en plats där den brukar bli sadlad Sen hade jag tagit sadeln Och eh, gått mot hästen och, och eventuellt Man kan välja mellan två sätt Om vi kör det som jag gör mm. fast utan Gudis, Så hade jag gått fram till hästen Och hållit fram sadeln Och om, om hästen nosar på sadeln Så hade jag lagt den på ryggen och det krävs ju dock att man rider med saden ganska ofta- för att det ska hinna bli ett mönster- eftersom man inte använder belöning. Men ganska snart så kommer ju hästen förstå kopplingen med att- jag sätter nu på sadeln så den hamnar på mig. Um, det som är svårare utan godis- är att försäkra sig att hästen förstår. För det som man gör med startknappar- innan man börjar själva beteendet- är att lära hästen göra starten först. Mm. Så att om jag
1: tränar med godis- Um, jag kan gå igenom hur jag ja, lär in en startknapp jag är ju mm. intresserad av att träna här med godis så jag tror att fler är samma alltså det, det är ingen, jag har ingen stängd dörr för det i det här läget för mm. att jag, jag vill liksom prova och jag vet ju jag har sett resultaten alltså, om man kan ta med sig till annat jag tänker liksom mm. om man ska dra, eller det kanske krävs att man då lägger mer träning innan för, alltså du får jättegärna förklara Men jag, alltså, jag vill bara säga att jag inte har stängt dörren till att jag skulle kunna lära in det här med godis också. Mm.
0: Men, men då, då bara ponerar vi så här. Att, att det är min häst som ska lära sig. Så kan jag gå igenom processen. när det ser ut som mm. mig. Mm. Och jag kommer säga sadel nu. Men om det är någon som vill prova detta. Som inte vill riskera. Att hästen plötsligt börjar säga nej till sadeln. För att ni kanske. Ni är inte där än när ni känner att ni har möjlighet att och vänta med det. Så istället för att använda en sadel så kan ni ta typ en sån Ikea-kasse som blå eller en bit presenning eller vad som helst. Um, använd det istället för själva sadeln så att det inte blir att ni ena dagen säger jag kommer inte ta på sadeln om du inte vill och sen nästa dag så sadlar du oavsett. Um, så, så ta någonting annat än en sadel om du inte har möjlighet att respektera hästens nej. Men i alla fall. Uh, låt oss säga nu att vi där ska lära sig Uh, blir sadlad. Och jag vill vara säker på att han, han uh, tackar ja till detta. Mm. Um, de första dagarna eller första gångerna så kan jag inte vara säker för att vi har inte tränat in något ja än. Men det jag börjar med är att jag uh, har goodies. Och då väljer jag ett goodies som inte är så gott. Uh, det ska vara ett goodies som hästen liksom inte där, oh shit jag måste ha det. Man tar typ det tråkigaste goodies att man kan hitta. Kan Kanske till och med hö. Bara någonting att belöna med men som inte är jätte, jättegott. Sen så tar jag saden, Jag går fram till min häst. Och när hästen nosar på saden så klickar jag och belönar. Och så nosar hästen på saden igen. Jag klickar och belönar. Hästen nosar på saden igen. Klickar och belönar. Och när det blir ett, ett beteende som har flyt. Alltså att det händer om och om igen. Då kan man börja utöka eh, beteendet. Och då gör man så att man går fram, håller fram sadeln. Hästen nosar på sadeln, man lägger den på ryggen, klickar och belönar. Sen gör man det som en kedja igen. Man håller sadeln vid hästen, den nosar, man lägger upp den, klickar och belönar. Det som händer är att i början så blir det ju att man lär hästen att stå ut med det. Att om jag bara får lägga sadeln på dig så får du en belöning. Och om, om du bara står still medan jag sprayar här med den här flaskan så får du en belöning. Så det, det börjar lite där. Um, men i takt med att hästen lär sig den här beteendekedjan eh, så kommer hästen förstå att aha, varenda gång jag duttar på saden så hamnar den på min rygg. Då kommer man börja märka att hästen står still och provar att inte nussa på saden. Och då lägger man alltså inte saden på ryggen. Um, och när du sen har, börjar få det här att hästen lär sig att aha, då, det är då startknappsbeteendet kommer att börja. Då övergår det från att jag nu på sadeln för att få Gudis, till att jag visar att sadeln kan ligga på min rygg. Ehm, och just i sadelscenariet så är det lite svårare att förklara ehm, själva tankesättet. Det är enklare när jag pratar om typ saker som, som kan vara ett uppenbart obehagliga, som flygspray till exempel. Att där så vet han ju direkt, alltså om vi byter ut sadeln mot flygspray så när han nosar på flaskan så spräjer jag i flaskan. Och tycker han då att det är jobbigt att flaskan spräjer, då kommer han sluta nosa på flaskan. Tycker han att det är jobbigt att få saden på ryggen då kommer han sluta nosa på saden. Så, så det du gör är alltså att du först bygger beteendet eh, det som du vill ha som startknapp. För min del så tycker jag om när han duttar på sakerna jag håller det just för att jag kan visa dem för honom. Um, och det är någonting som vi inte gör annars. Det är inte så att han går fram till en sadel som hänger och börjar buffa på den. Jag går med saken till honom. Han nosar. Sen lägger jag på den och spänner sadelorden så småningom då. Och så får han en belöning. Um, och om det är så att han känner obehag inför detta så har han ju precis lärt sig kedjan. Han nosar, sadeln kommer upp. Och vill han inte ha sadeln på sig så nosar han inte. Men och det låter, det låter jättekonstigt. Eh, jag trodde liksom själv när jag började att det, det här blir ju jättekonstigt. Men alltså det är så verkligen. Har jag gjort för mycket så, så, så tackar han inte jag. Man man i början så hade jag missat någon signal att han sa nej. Då, då sa han inte ja sen. Så det, det är rätt fascinerande att de faktiskt förstår det. Man tror inte riktigt det.
1: Men om vi ser i mitt scenario då. att Som mm. Anna och Bettan som inte haft... Vad jag ser några tydliga problem längre alls med att jag lägger på en sadel eh, överhuvudtaget. Mm. Utan de, de är liksom: det är inget konstigt med det alls. Eh, om vi tar då att jag kör exakt samma, alltså kedjan, och de mm. fattar det. Hur är jag då säker på att de ser det lika drivande att säga nej förutom obehaget. Förstår du vad jag menar? Alltså har man då speciellt... Alltså om de till exempel skulle säga nej, får de då belöning för svaret då också? Eller bara ignorerar man... Alltså jag förstår ju, alltså även med, med all typ av hästträning är det ju lite typ manipuli. Alltså att du, du manipulerar ju mm. dem till att göra det du ber dem på ett schysst sätt eller på ett sätt som... Det mm. typ tryck och eftergift- eller till och med någon form av straff. Alltså, det, det finns ju olika sätt att, att träna med djur. Ehm, och det jag menar är bara så här- hur vet jag till exempel- att det är så hundra alltså, procent? Tänk om det, de kanske ändå tycker- att det är mer värt för belöningens skull- att få saden på ryggen. Eller får de då, om Men, de säger nej- ska jag belöna svaret- eller ska jag bara belöna ja-
0: Sen när kedjan sitter så brukar man ta bort eh, själva belöningen. Okay, okay. Um, som jag till exempel så har jag... Nu, nu brukar jag belöna sånt som är jobbigt. Just för att motverka obehaget. Mm, mm. Um, så om jag får lov att pilla i hans öra vilket han inte gillar. Eller ta på ett sår eller kläta på någon äcklig salva. Då får han godis för att han ställde upp. För att jag vet att det är obehagligt. Men just med sadlingen... Um, eller typ ta på grimma. Där har jag också startknapp. Mm. Eh, uppsittning. Där så brukar jag bara ha belöning för att lära in själva kedjan. Eh, sen så tar jag bort belöningen. Ja,
1: jag så sen,
0: sen så fasar jag ut den sakta. Så att när jag ska sitta upp. Som nu, min startknapp är att han sänker nacken. Så jag går upp och ställer mig på stenen. För jag har en sten som vi hoppar upp uppifrån. Mm. Eh, om han inte sänker nacken, då hoppar jag inte upp. Sänker nacken så hoppar jag upp. Och det vet han om. För att han har ju lärt sig det. Att varenda gång han sänker nacken så flyger ju personen upp i salen. Ja, så då finns det ju ingen, inte längre någon belöning. Men han har, jag har, belöningen användes bara för att motivera honom till att lära sig startknappen. Och få honom att förstå kedjan. Så man behöver inte ha belöning sen. Om man inte vill. Ehm, utan då har man bara gett hästen verktyget och kunskapen att säga ja.
1: Det är ju jätte...
0: Och precis som med människor. Ja. Så, och precis som med människor så är det ju också så att, att avsaknad av ja är ju ett nej. Har du inte fått samtycke men inte heller fått ett nej då har du ju ändå inte fått samtycke. Um, så det utgår ju från att startknappan också att bara för att min häst inte uppenbart har sagt nej så kanske han inte heller har sagt ja. Och har han inte sagt ja så är det för mig ett nej. Nu blir det jätterörigt men jag hoppas ändå att det liksom Alltså jag fattade helt för, för jag, det, jag tänkte först
1: att startknappen att hela det momentet genererade alltid i samma belöning. Och det var det som blev mm. lite orimligt för mig då. För då kände jag så här att då kanske jag hade förstått bättre om jag fortsatt, hade fortsatt bara tänkt så här. Ja men säger de nej så vet jag ju och då kan jag ju respektera mm. det men att det kändes så luddigt liksom vad är egentligen ett ja eh, i liksom så men, men det är ju jätte, mm. jättelogiskt att inlärningen alltså det, det är ju jättelogiskt nu när jag fattar att det behöver ju nödvändigtvis inte vara någon belöning inblandad vare sig ja eller nej när startknappen är inlärd för då är det ju väldigt mm. tydligt, alltså efter ett par gånger när de har sagt ja och kanske då inte får en specifik belöning för det utan bara får på sadeln och efter några gånger mm. efter det så blir det ju faktiskt ett väldigt genuint ja eller nej alltså i min
0: värld. För de har ju aldrig de har ju aldrig fått belöning för att säga nej alltså att avbryta vilket innebär att det aldrig finns någonting som skulle motivera dem att bara för att få en belöning börja vägra sadel. Nej. Alltså det är inte så att de bara det är inte så att vi har tränat in att om du vägrar sadel så får du en belöning så att när guruset försvinner så kommer de ju inte bara för skoj skull eller för att tigga gurus så kommer de ju inte börja vägra sadel för det har vi aldrig, aldrig belönat. Nej, och det är
1: ju det man inte um, vill att det hamnar i åt andra håller då heller. Alltså för, för mig som mm, kanske för inte, inte nej, men som inte jobbar lika mycket som du gör blir det nog svårare för mig att få ett ärligt svar i ett sådant läge med mm. belöningen eftersom jag inte använder belöningen Precis. till så mycket annat, och då är det ju rätt givet eftersom hästen inte har något jätteproblem med saden. Så, så är det ju ett givet svar, alltså det vet jag ju inte, men det känns som det att de kommer säga ja, ja, mm. ja, ja utan att lägga någon större vikt i, i själva momentet saden. utan de vill åt belöningen. Eh, mm. Men det, alltså ja, ja, jag, tror jag, jag tror jag hänger med. Det är jätteintressant. För
0: jag, jag kände det innan jag själv började så kändes det så luddigt. Man bara, vadå starknapp? Hur ska hästen förstå det? Och, och vips, så använde jag det till nästan allt. Med, med jättestor framgång, verkligen. Um, en sån grej som att Vidar tyckte det var jätteobehagligt. Att ta på sig flyghivan. Um, om jag kom gående spännande, jag var tvungen att ta på en grimma. För att annars så travar han därifrån, för han tyckte inte om det. Men sen jag började med startknapp. Vilket är att jag bara håller den upp, han kommer gåendes fram, stoppar huvudet i flyghuvan. Jag kan stänga den och sen får han en belöning. Och där så har jag ju kvar belöningen just för att jag vet att han ytor någonting som han egentligen tycker är obehagligt. Så jag måste ju motverka obehaget. Men är det ett beteende som, som inte har någon negativ klang eller så, som att borstas eller någonting sånt. Då, då kan jag fasa ut belöningen utan problem. Men, och det är därför folk säger det också, men vad händer om hästen inte vill? Men nu har jag ju byggt med flyghivan, med sårvården- att de får ut någonting av det jobbiga. Eh, och det jobbiga händer ju- oavsett om vi tvingar dem- eller om vi frågar snällt. Men den skillnaden är att de får ut någonting- om de samarbetar. Mm, mm. Så ja, det, det det låter säkert lite luddigt- och konstigt- men man kan googla- man kan bara söka typ- start buttons horse clicker training för att läsa mer. Det finns massor massa klipp på Youtube. och ja, Det finns massor med liksom både ren forskning- om varför det funkar- och videos på hur det går till. Och, och jag lovar att det är... Om detta låter luddigt- så var jag inte rädda för att gå in och läsa på om det. För det gör underverk. Och det, jag är jätteglad att jag började med det med mina hästar. Och framförallt vidare som är otroligt stor och stark. Och jag vet om att om han sätter den sidan till- så har jag inte en chans att säga, säga emot- Eh, och därför är det jättesmidigt- att han själv kommer att och, och liksom tacka jag till allting jag frågar om. Så det är jag jätteglad att jag började med.
1: Men, och det är en... en ja. Alltså jag måste bara... Det, det kanske är som en typ av startknapp. Alltså våran gamla pony, hon är 26 år. Hon har ju på riktigt eh, lärt mig- att visa om hon vill ha täcke eller inte. Eh, när det, alltså ute, när det regnar. Eh, och, och det är ju rätt fascinerande. Det här är ingenting jag har tränat någonsin. Och hon kan vara rätt kinkig. Hon är skicklig med bakbenen eh, Och kan bli mm. väldigt störd på att du bara har flätat svansen. Eller bakbensskydd har aldrig funkat under hela hennes liv. Hon stör sig jättemycket på det. Mm. Så att bensnöre och svansrem och sådär som det är på tecken tycker ju hon egentligen är ganska störande. Eh, men hon är ju så, fryser hon. Och i kall så har ju hon på egen hand kommit på att tecket hjälper henne. Så att jag kan ju hålla fram mm. ett täcke när det är ösregn när hon står utan täcke. Och antingen så kommer hon fram och typ går in i tecket. Och gör hon inte det så litar jag fullt på att hon eh, inte vill ha täcke. Så då får hon inget täcke på sig. Och det här är ju väldigt fascinerande. Det, är, det, är, det är, här är ju senaste åren hon har börjat med det här. Så att det har inte funnits alltid. Man hade önskat att det sånt här kommer av sig själv. Eh, men jag, det slog mig nu när vi pratar om start- och stoppknappar. Mm. Hon har ju liksom väldigt tydligt kommit på det. Det var bara, jag vet inte varför jag nämnde det.
0: Alvin har exakt samma sak. Är det så? Alvin, han, går ju, han är ju en skettlandsbarn har ju jättemycket päls. Men det händer när det regnar och är jättekallt och blåser. Han fixar inte det. Han har för lite... Jag vet inte om det är underullen eller vad det är. Men jag har haft honom i tio år och det är likadant. Varje år. Trots att han går på löstrift. Trots att han har lång vinterpäls. Han har fri tillgång på gruvfoder, Allt det där. Han blir kall. Um, och håller jag upp ett tecke. Och han vill ha ett täcke på sig. Så går han in i tecket. Om um, jag håller upp ett tecke och han inte går in i tecket, Så vill han inte ha det på sig. Så det är exakt samma sak som du sa. Det är också en startknapp fast han är inte är inlärd. Att han har ju lärt sig att... Går han till tecket så kommer tecket på. Och vill han inte ha täcket då går han inte till tecket <laughs> Så ja, det är absolut också en startknapp. Det finns ju jättemånga startknappar om man, om man börjar tänka efter. Som man gör både omedvetet och, och kanske som djuret visar. och Som när man klappar ett djur om de skrapar lite med hoven för att fortsätta. Eller du vet hästar som backar upp med rumpan mm. för att bli kliade. Um, allt sånt är ju också startknappar. Fast man inte riktigt tänker på det.
1: Nej, Och det sorgliga är att typ en sån, majoriteten av våra hästar, i alla fall räkan och kopia, gamla ponnin, de är knäppa, speciellt sommarhalvåret. Alltså om du hade kommit hälsa på, Paulina, och kommit ut i hagen och sagt, mm. ja, hej, nu ska jag se hur ni har det här. De hade kunnat komma i full galopp till dig. För att de vet att jag inte alltid svarar ja på deras fråga om kan du klia mig för att jag har inte tid med att klia dem dygnet runt eh, varje dag. Mm. Så taskigt. Ja, jag är taskigt. De, de tycker det också. Så att de utnyttjar ju gärna <laughs> nya folk, speciellt på sommarhalvåret. Så att de kan komma i full fart eh, till en helt ny människa och i farten så kör de en liksom 360, vänder som i en pirouette liksom, och sen tar full fart back. Så att det, och på riktigt, det här låter som att jag överdriver men vi kan, många skulle kunna intyga, folk blir ju livrädda för de tror ju att hästerna backar upp och hotar och ska sparka igen dem. För att de kommer ju i full fart bakåt. Mer, alltså rakt bakåt mot en helt ny människa. Mm. Och alla skriker typ till och hoppar undan. Och hästarna bara, öva äh, Och jag bara, nej, 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 det är lugnt. De vill bara bli kliade i svansen. Och alla bara, äh, vad? Och jag bara, alltså, du får ursäkta att gå Men kliar de bara i svansen. då bara, vad då ska jag stå bakom en okänd häst och kliar? Bara, alltså det är vad de vill, ja. De kommer inte sparka dig. Och, och, och det, det där är ju faktiskt hysteriskt roligt. Alltså det, det är verkligen bland det roligaste jag vet. För folk blir ju jätterädda. Och mina hästar bara, va? Du vet, för att de tänker ju bara, desto snabbare desto bättre liksom. Vi behöver inte hälsa så mycket. Mm. Klia på mig och sen är vi kompisar. Sen så, så kan, kan jag se vad ni hade för intresse. Liksom. Ja, det är fantastiskt roligt. Ja, det är... Och, och nej, men det var det jag skulle säga. att det, det sorgliga är att när de visar så tydligt att så här, jag bjuder in dig till att Umgås med mig, du får mitt förtroende på en gång, så, alltså, tills du bryter, alltså tills du visar motsatsen. Det är ju lite det de berättar för en ny person. Mm. Tyvärr tror jag att många, om jag skulle sälja någon av de här hästarna, så, så skulle de nog kunna bli straffade för det här. För att det är så här: du, vet, du kan inte bara mm. tränga det på. Alltså de lyssnar ju säger jag så här: Men det räcker nog att gå härifrån. Då gör de ju det. Så det är ju inte så att de på mm. något sätt det blir en farlig situation. Men jag tror att många, som du säger, inbjudningar till kontakt som hästarna tar får de ingen positiv respons på i många fall. Som Nej. till exempel folk skriker och <laughs> springer undan när mina hästar kommer där och, och bara vill bli lite kliade. Liksom. Medan folk är så här, Men typ tar på en grimma för att. Eh, pussa på mulen och klia på hästarna för att de försöker snirkla mm. sig undan att det är ju inte ofta så ömsesidigt åt båda håll alltså om vi ska, jag, jag lever lite i den filosofin med mina hästar att eh, jag ska kunna kräva space men det ska även hästarna mm. få säger de ah, kom, mm. ah, du vet, kom inte så nära er snäll, jag känner mig inte bekväm då behöver jag inte tränga mig på dem på samma sätt som jag inte Precis. vill att de kommer i full galopp och börja studsa runt mig i hagen kanske. För det kan bli en farlig situation. Och samma mm. där. alltså. Helt ärligt. De måste ju kunna få ta initiativ till fysisk kontakt. Ifall jag ska räkna med att kunna bara klappa på dem i förbifarten. När jag går igenom hagen. Ja, jag mm. vet inte. Det är också en sån här viktig grej. Som jag under senare år har börjat tänka på. För jag tror jag ofta har levt i, i, i den här skolan. Att man måste... Det är vi som måste sätta ribban först. Alltså hästen får till exempel, hur, hur ofta är det inte att så här, nej men den, hästen får inte klia sig på mig. Men om jag börjar klia den i pannan så får den klia sen. Och jag förstår mm. att det kan bli farligt om vi där som är så stor till exempel bara kommer upp bakom dig och puttar om kul dig. Alltså att, men då, att han, han mm. ska i alla fall kunna få ställa frågan utan att bli korrigerad tycker ja. jag. Alltså och visst att du kan säga nej på samma sätt som han borde få säga nej om du vill ta en selfie när du pussar den på mulen. Liksom så här onödigt mm. häng som, som vi hästmänniskor gärna gör med våra hästar. <laughs> som att de är små gosedjur. Liksom. Det tror jag alla känner igen sig. Mm. Eller de flesta i alla fall. Att man gör någon gång ibland.
0: Och jag känner också att det är sällan som det är ömsesidigt Precis som du säger. Um, och det har man också vuxit upp med. Många gånger har man... <hör> Hur många gånger har man inte hört på ridskolan att nej, han får inte klia sig på dig. Det är dominant. Det, det får du inte göra. Då kommer han ta över ledarskapet. Och man bara, ja, det kan också vara så att det kanske kliar- där tränset satt. Men okej. Okay. Alltså sen, sen betyder inte det att man måste liksom vara okej okay med det. Jag, jag, jag vill inte att vidare kliar sig på mig. Inte för att jag är rädd att han ska ta över ledarskapet- utan därför att han välter mig. Men däremot så får han lov att gå fram- och visa att det kliar. Mm. Och då kan jag istället vända mig om- och hålla fram mina fingrar- så att han kan liksom klia huvudet på dem- istället för på mig- och det är också lite ge och ta det här att, att han måste få lov. Precis som du säger att han får, får fråga och få ta initiativ på något sätt. För hur ska hästar annars göra? Det är ju så, de, så de kommunicerar med varandra. Sen vill jag inte ha honom hans ansikte så att han knuffar om omkull mig. Men samtidigt så kan jag ju då inte heller gå och hålla fast hans ansikte. Och pussa, pussa, pussa och stå där och ska ta bilder med honom. Utan det får ju vara ömsesidigt. Och jag tycker det är hemskt av folk... För man ser ju ofta det, hur de rycker och, och slår till dem på mylen. Och nej, du får inte vara här. Nej, du får inte klära på mig. Och sen andra sekunden så står de och hänger runt mylen. och Åh, nu är så
1: gullig, nu är så söt. Uh, och det, nej, det ska vara rättvist. Men, och det är väl lite så här, jag har ju faktiskt i många, många år, det är ju nyligen det med, om man ska vara helt ärlig, som jag kommer på det, att säga, mm. men herregud, jag får ju sensätta miljön lite bättre då har jag ett huvudlag på till exempel Bettan, hon är den enda som får så här akut kli efter typ ett träningspass om hon har haft något på huvudet eh, och jag har i alla år tyckt det varit så störande att hon till exempel har kliat sig på sina egna ben för att hon förstör ju mina benlinder och mina skydd när hon håller på sådär, du vet man bara, eh, vänta va du vet bara, det, när man börjar tänka på det så bara, okej okay, hon får inte ens klia sig på sina egna ben, så jag korrigerar när hon kliar sig på sina egna ben. Så då egentligen inkluderar de ju inte mig. Och sen står jag och håller i henne. Och så börjar hon klia sig på mig. Och jag blir skitsur. Och det kan jag än idag mm. bli av ren reflex. Utan att jag tänker på det. Jag passar, Men sluta, du kan inte klia dig på mig, skärp dig. Men hon har ju alltså gjort så här. Mm. Jag har ridit henne sedan hon var två och ett halvt år. Och hon blir elva i år. Hon har alltså gjort så här. Efter varje ridpass i hela sitt liv. Utan undantag. Mm. Varför är det först typ nu jag har kommit på att när jag liksom avslutar eller sitter av eller liksom är klar och tar av huvudlaget kan hon inte få stå någonstans där det är okej och kliar då? Där det inte gör ont på mig mm. och eventuellt då inte förstör benskydden men står man mitt i en stallgång, hästen får inte gå till någon annans box om man har boxar i ett stall. För då har den ju ner mm. saker eller du vet, det får den ju inte göra. Denna ska stå där mitt i, mm. det, det kliar jättemycket. Det enda den har i närheten är du. Hur hade man själv mm. känt om vi hade bakbundna händer eh, och det kliar hysteriskt i ansiktet? Åh, ja, men förstå vilken mardröm. Och det är så hemskt för att jag har mm. ju som sagt, än idag kan min reflex bli, nej men sluta, du vet du kan inte klia, skärp dig. Du vet, så här. man bara fast... Men det sitter så det sitter hårt. Så det sitter så
0: hårt. Vi har fått lära oss det sen man var alltså, barn. Jag, jag har det nu också fortfarande som reflex. Att, att Inte ens för att det börjar bli jobbigt fysiskt- utan bara tanken på att de kliar sig på. Nej, mm. sluta. Mm. Lägg av. Men som du säger, tänk, när det kliar, det är ju skitjobbigt. Det är jättejobbigt när det kliar. Och då vill man ju gnida ansiktet på allt man hittar- om man inte kan komma åt med händerna.
1: Och de har ju inga um, händer att komma åt med. Så att, och, och då, jag har ju nu börjat tänka mig bättre. Att när jag sitter av- så står jag antingen vid grinden där vi har sett två stolpar som inte är någon el eller något på. Som liksom hon kan mm. klia på, det vet hon också. Eller liksom via träd. Eller om det är mm. liksom när jag ska ta huvudlaget vid containern där vi brukar stå. Att i alla fall liksom inte bara binder upp henne kort någonstans så att den enda utvägen hon har är att klia sig på mig ifall det kliar så hysteriskt mycket utan att man i alla fall ger mm. och det, har ju fun det funkar hur bra som helst hon har ju jättemycket respekt det är som jag i så många år har tänkt sig hon visar ingen respekt för mig alltså, hon bara tror att jag är träd som man så, vet, har hört ganska mm. många gånger man bara ingen häst tror väl att ett människa är ett träd <laughs> det är ju så en jättekonstig mm. grej att, att tro, vilket jag också har gjort det i jättemånga år men att hästarna på riktigt tror att eller ser mig som ett träd. Det handlar ju inte alls om det. Och, och hon...
0: Det handlar om att tyckliga Ja, och, det här, och den här extremt
1: ouppfostrade sidan av henne- som jag tänkte, åh, det blir aldrig bättre- hon är ju inte dugg bufflig och uppfostrad när jag bara sensätter miljön till hennes fördel. Hon har ju inte valt att stå mm. upp bunden bredvid mig och ha trends på att bli svettig under ett huvudlag. Alltså det har ju inte hon valt från början. Hon har ställt upp på det för min skull. Det minsta mm. jag kan göra är ju i alla fall att tacka henne och, och faktiskt hjälpa henne. När hon vill klia så ska hon ju få göra det. Och tycker jag inte om att det är på mig, mm. då kan jag åtminstone tänka, och det funkar jag har inte ens behövt träna bort det. Det har ju försvunnit där kliande på mig så länge hon är i närheten av något annat. Så får hon klia en stund sen mm. helt bra och vi båda är nöjda och glada. Eh, väldigt konstigt att det tog väldigt många år för mig att inse det här. <laughs> Men bättre sent än aldrig.
0: <laughs> och det var samma sak för mig också. Um... Jag brukar ha som rutin nu nästan att jag håller fram mina fingrar. Eh, antingen klir de sig på benen eller så, så kör de den att de gnider hela huvudet. Så har jag händerna stilla så kan de välja alltså var på huvudet det kliar som flyttar huvudet så att det liksom passar. Eh, men återigen att man, att man inte ens tidigare har försökt komma på en lösning. Det var bara, nej du får inte klä det på mig. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker det är jättejobbigt. Ingen tanke på att hästen kanske tycker det är skitjobbigt <gud> det hemskt, att det kläer. Det är ja, Men det är jag så. Vet. Man har bara tänkt på att det är jobbigt att hästen är dominant. Varför den nu skulle plötsligt visa dominans bara efter ett ridpasten råka råkar vara svettig under... Alltså, ett äh. ridpasten det, har varit oss till lags ja. hela
1: passet innan också. Precis. Ja, och låtit oss sitta Exakt. där bettlöst. Och, 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 och den har lyssnat jättefint och jätteduktigt och hållt på där. Och, och övergång efter övergång och, och tragglat. Och så sitter, men det får inte nej, Sen sig. sitter vi av det och då tog den över. <laughs> och, alltså,
0: <laughs> men. Hallå. Oh, det är så vridigt, det är så alltså, vi verkligen svävar iväg här nu ändå. Men jag bara kände att det här, ja, det är sådana små, återigen små detaljer som ändå inte är så små som sätter grunden för allt
1: det där andra. Ja, men Jag tror alltså, så ofta vi båda får frågan så här, vad är det ni gör för grunden alltså för att hästarna ser så glada. Och väl. Alltså, helt ärligt tror jag att det är inte är mycket av det någon av oss tränar på utan den absolut första grunden tror jag faktiskt helt ärligt är typ sådana här små saker Alltså hur mm. man förhåller Umgängligt. sig. Ja, och, och, och lägga lika mycket tanke som du lägger på hur du ska nå ditt mål på att få högre procent på en resyrtävling eller kunna göra en bättre skänkelvikning. Alltså, där har man ju, folk har ju så mycket tankar och idéer och det är så på detaljnivå små grejer man ändrar för att nå resultat. Det är ju precis likadant mm. i relationen och umgänget till sin häst. Det kan ju vara en sån liten grej hur du förhåller dig till din häst som, som faktiskt kan göra jättestor skillnad på... Alltså om man tänker då träning från marken och i frihet och trickträning och allt. Som många som lyssnar på våran podd nu verkar som är intresserade av i alla fall. Mm. Så att jag tror att det, att det handlar inte om vart man ska börja helt i träningen. Även om det kanske är dags för oss nu att komma in på några träningstips som vi har också. Alltså härifrån. Men, mm. men jag tror att det är ändå... Jag känner ju att bara, vi kan ju inte fuska heller, jag vill inte, visst det har
0: varit kul att kunna vara alla till lag så bara direkt gå in på, så här lär du en häst att stegra, gör så här, steg ett, steg två. Men sanningen är ju att, alltså vi har haft våra hästar i många, många år och byggt upp det här och det är relationen som har gjort att vi är där vi är. Och det är inget som man kan bara komma på över en natt eller träna in eller alltså det det är hela tänket omkring som jag... Och det är därför jag är så glad för podden. För vi får möjlighet att liksom
1: lufta det. Och bara prata igenom det. Mm. Det är Verkligen. Så känner jag i alla fall. Men ska vi komma in på det första tipset vi har? För att jag vet ju att vi har fått väldigt mycket frågor om eh, just det vi försöker förklara nu. Hur börjar man? Mm. Alltså hur börjar man till börjar man? exempel med en startknapp? Eller hur börjar man med att träna från marken. Om vi ser att man har en helt vanlig ridhäst- inakkorderad i ett stall- man har rider lite alla möjliga grenar- och sen kommer man på- men gud, jag skulle vilja börja lära mig mer. Alltså liberty-träning, mm. trickträning- positiv förstärkning, klickerträning. Alltså, vad har vi för... Så här, har vi något speciellt man kan säga? Va, vad börjar vi med? Har vi någon mm. idé?
0: Alltså det som jag brukar rekommendera flest- Eh, eller oftast rättare sagt eh, är ju det som jag själv gör med en ny häst eh, det kan ju vara svårt när man inte känner varandra eller man aldrig har gjort det förut och hästen har ingen fantasi för den förstår inte vad den ska göra och om man själv är ny så har man ju lika lite koll eh, men för att komma igång och bara bara glömma allt det här tekniska och bara komma in i leken och flowet. Så brukar jag rekommendera att man tar fram en massa föremål. Om du har en ridbana eller en del av hagen som du kan spara av. Eh, ta fram bommar, något litet hinder, en, en yogaboll, en presenning. Massa olika föremål eh, och saker. Och sen så tar du eh, godis. Vi hade ju tips i avsnitt ett tror jag det var, som vi hade tips för hur man om man vill börja träna med godis så tänk på de tipsen. Um, och så ta godis och sen så en klickar och sen går du bara efter din häst för din häst är en häst och om den mår bra fysiskt och inte är uppe i varv eller hög på adrenalin så kommer den oundvikligen att gå och undersöka det som ligger på banan. Kanske på håll i början men, men den kommer ändå att undersöka. Och då kan man klicka där. Klick, du tittade på yogabollen. Klick, du nosade på yogabollen. Klick, du knuffade på yogabollen. Klick, du sparkade. Alltså, det finns så många beteenden att hämta som bara händer av sig själv. Där du, varken du eller hästen måste kämpa för det. Det bara kommer. Så det är det bästa tipset som jag skulle vilja säga till någon som vill börja. Lägg fram ett gäng saker på banan eller i en avskild del av hagen. Och försök fånga Eh, olika beteenden som hästen visar själv och bara belöna hästen för att den är nyfiken och kreativ det är jättebra för självförtroendet också att de, de brukar bli mycket säkrare när de har fått, fått leka så här har, har du några tips till de som
1: kanske vill göra samma sak fast från hästryggen men alltså det är så kul att det här tipset det går verkligen hand i hand vi missade ju något avsnitt. Jag skulle ha dragit tips när vi pratade om ridning och framförallt inridning utan utrustning. Hur man, för, ja, det. för vi har ju fått så mycket frågor om men hur gör man om man vill börja rida utan tränst då? Min häst eh, mm. är jättelydig med tränst, men så har jag provat att ta av det och den verkligen kan stanna. Alltså den bara går på liksom. Och jag känner att det blir farligt men jag vill verkligen. Hur, hur gör man? Och, där är ju faktiskt också ett jättebra tips. Precis på samma ridbana. Med samma föremål. Och gärna eh, efter du har då börjat från marken. Även om du kanske bara var intresserad av att rida utan trends. Men då kan du ju se det som ett liksom, steg ett i att komma dit. Att du har mm. eh, fått testen intresserad av olika föremål. Och antingen med positiv förstärkning, alltså klicker och godis. Eller att du faktiskt bara... Förstärker med umgänget och, och lite kli eller lek och bus beroende på var, mm. var, var, vad så, din häst drivs av. Har du en jättenergisk eh, liksom pigg häst som vill röra sig mycket så kanske den tycker det är jättekul att du bara sparkar iväg på bollen och springer med lite. Alltså, det vet man ju inte vad hästen drivs av. Mm. Men oavsett Precis. vad du väljer, alltså, att du i alla fall får intresset... För föremålen på ett eller annat vis. Och helst då att du har så pass mycket olika grejer- att det inte är så stor fri yta. Det handlar inte om att stänga in hästen på något vis. Men det är ett väldigt, väldigt bra sätt- att om du till exempel ska rida- vare sig det är, i halsring för första gången- eller... Eh, bettlöst kanske. Alltså bara att prova rida utan mm, bett på en, på det, en ja. väldigt pigg häst exempelvis. Som eh, alltså man upplever kan vara svår att stanna eller vad det nu kan vara. Eh, att du då passar på och, och ta hjälp av de här föremålen att du först introducerat det från backen och ser hur hästen reagerar på de olika föremålen för det är ju inte så speciellt bra om hästen kanske för första gången när du sitter med en halsring för allra första gången går fram till en sån här yogaboll sparkar till den och blir livrädd för, för att den flyttar sig för det är, vissa hästar blir ju det att de reagerar på att föremålen flyttar sig eller prasslar eller låter alltså om de kliver på en presssändning till exempel att du har sett hur de reagerar från marken först så att de är trygga med föremålen. Och sen att du sitter på din häst. Du ger den inga kommandon överhuvudtaget. För att varje kommando du ger eh, som du inte får ett svar på- eller ett bra svar på kan du ju faktiskt börja förstöra. Hellre att du, mm. du får att du gör det rätt från allra första början än att du misslyckas för mycket och förvirrar hästen för mycket. För då är risken stor att, att hästen inte ser någon vinning i att försöka förstå dina kommandon, utan istället gör det som driver en Mest, alltså kanske bara börja springa eller inte gå överhuvudtaget. Jag vet inte, alla hästar är olika. Men att du då till exempel... kan bli döva också. Gud alltså ja. för, Om du sitter och drar
0: i halsringen till slut så kommer hästen koppla bort det för att det inte betyder någonting för dem och så vip så kan man inte använda det. Nej, kanske. och kanske
1: till, på, på typ, vi säger en, en, ett vanligt halvblod att du dessutom tidigare har haft en halsring som hjälper med tränser för att hålla din balans i hoppningen. Det är ju många som har det. Mm. Eh, och har förbygglar på saden så att halsrings... De kanske är rätt avtrubbade för just halsringen om man till exempel har det. Så då kan du inte förlita dig på att du ska kunna med tryck och eftergift lära in eh, de signalerna med bara en halsring. Det tycker jag aldrig man ska lita på helt faktiskt. Så hellre då mm. att du, du kan leka fram det på ett väldigt, väldigt schysst och enkelt sätt. Och just med föremål är det faktiskt väldigt, väldigt kul och enkelt. För dels så får ju hästen den här kreativa friheten med de här föremålen. Och du kan passa på om du till exempel vet att din häst kommer stanna och lukta på eh, pressändningen. Till exempel. För den kanske inte är jättesugen på att springa över pressändningen. Den vill bara gå fram och titta på den. Mm. Då passar du på att precis när hästen är på väg att stanna så tar du det kommandot du vill ha. Om det är ett lätt tryck i halsringen eller ett pro med rösten. Eh, när du vet att du kommer få svaret du vill ha, och så belönar du det gärna jättemycket och glatt, och att det ska vara kul, och att det, det var så här: att hästen faktiskt förstår. Oj, vänta. Får jag Jaha, hon sa någonting också. Det var inte bara mitt intresse i föremålet. Och sen att du till mm. exempel kanske har byggt upp ett konstigt hinder och du vet att i skritt hästen kommer välja att gå runt det här hindret, inte springa igenom det utan det är ganska stort mm. ett stort hinder liksom. Och att du då passar på att göra kommandot för att svänga när du vet att hästen ändå kommer ta vägen runt det här hindret och, och belöna det. Mm. Och sen så kan du börja, när du känner att hästen på lätten har börjat trilla ner och hästen börjar bli lite intresserad för det blir de faktiskt ofta. Alltså om du... du låter dem få lite frihet först, att du då börjar lite innan svängen att du liksom själv då gör ditt kommando för sväng och sen belöning och sen fortsätter på mm. det här blanka pappret du inverkar ingenting på hästen utan du inverkar bara där hästen redan hade eh, gjort det du vill, alltså stannat gått fram eller svängt. Det är klart att det här inte går hundraprocentigt mm. men att man har det som grundtanke i de första passen alltså utan huvudlag då till exempel. Um, mm. Och det är ju faktiskt lite samma med inridning av hästar också. Att du passar på att lägga på ett kommando när något sker. För att en, en ung häst vet ju inte en, en galoppfattning. Alltså att du tar fram en, och, ena skänken och bak den andra, det fattar inte en unghäst betydlig galopp. Så att det, det går ju lite hand i hand och samma som jag i alla fall har tränat hundvalpar. Att inkallningen, det säger ju många som tränar hundar, är ju... När hunden är på väg till dig av en annan anledning det är då du får kalla på den när den är valp. Du ska mm. inte kalla på den när den har uppmärksamheten någon annanstans för då vet du inte om den kommer. Och hellre att den alltid kommer på inkallning än att du misslyckas med inkallningen flera gånger. Och det är lite samma tycker mm. jag, och visst man kan se det som att men då lurar man ju hästen att börja lyssna på kommandon men det är ju bättre än att man tvingar den <laughs> i alla fall. Jag vet inte, ja, jag ska ja, förklara det bättre men jag tycker att det, just med föremålen så är det ett väldigt kul och, och enkelt sätt att börja på i alla fall. För att få in kommandorna. Och det känns ändå som det mest säkra också. Ifall man ändå har bestämt sig för att plocka av tränset. Att göra det så, kontrollerat, men ändå kul. Eh, än att du till exempel går in på en jättestor ridbana som är helt öppen. Det blåser lite och din häst kanske är jättepigg. Och så sätter den fart där och... Eh, du hoppas på att den stannar, men det gör den inte. Det blir ju farligt. Alltså det, det förstår ju alla. Så då är det ju bättre att mm. man igen lägger miljön för att lyckas med det nya man ska göra. Precis som eh, vi pratade där om när de kliar sig, till exempel. Att lägga mm. miljön för att de inte ska behöva tränga sig på dig, till exempel. Och att du då inte ska behöva uppleva... Att du känner att du tappar kontrollen. heller då att utgå från att du har ingen kontroll. Du bara åker med runt på den här roliga banan med massa föremål. När hästen är i en bra sinnesstämning. Mm. Och att du smyger in kommandon och belöner mycket. När hästen faktiskt svarar på det. Även om det till en början är för att hästen hade tänkt göra det oavsett. Så, så de kopplar det snabbt. Och hästar vill faktiskt ofta vara till lags. Det är min uppgift. Fattning i alla fall, Att de vill inte. Mm. Vad, alltså, har de accepterat att du sitter på, alltså ofta, de vill ju förstå. Och de, alltså sen är det inte alltid de vill som vi, men, men jag tror att man ska räkna med att hästen vill lära sig rätt och inte att man Absolut. behöver utgå från det alltså jobbiga säga, Jag måste komma på ett sätt att hundra procent garanteras. Alltså, han måste veta att det får inte ske, att han inte stannar på kommandot. Då jäklar liksom. mm. För att då. Det, det blir inte samma glädje för inlärning. Det vet ju vi människor också. Vi. Alltså. Absolutely. Kritik. Att få massa skäll. Gör ju inte att vi bättrar oss ofta. Eh, faktiskt. Vi blir ju bara rädda för att göra fel. Och då blir det ju ofta att vi inte vågar. Utrycka oss alls. Medan får man beröm från mm. till exempel en chef eller en arbetskollega att säga: Gud, vad, vad, det var jätteroligt att se vad nöjda alla blev med det här. Då kommer man ju bara: Men, Gud, ja, då vill jag nästa gång hoppas de reagerar likadant. Det är ju faktiskt eh, så. Tycker Absolut. jag i alla fall.
0: Och sen så känner jag också att när jag lyssnar på det här eh, tipset så till och med jag som är ganska så alltså en fegis när det kommer till ridning till och med jag blir lite så här bara, åh varför har jag skadat ryggen, jag vill lite testa detta med vidare nu <laughs> fast jag har sagt att vi ska vänta med, med att rida utan utrustning men, men där känner jag att till och med han hade nog fått lite mer syfte och någonting annat att tänka på så att han inte hade blivit så frustrerad och orolig för att han inte förstår mig för då, då hade han haft någonting att fokusera på okej, okay, jag förstår inte vad hon säger men jag vet om att om jag går till den här bollen här framme det, det, det är rätt beteende, det vet jag och när det ligger fullt med saker på banan det är inte som inbjudan till att springa omkring och bocka utan då, då får man ju... Nej, det var ett bra tips. Jag blev själv väldigt så här inspirerad och är sugen på att testa det. Så att eh, när jag väl är frisk då jäklar ska jag göra hinderbana. Och sen så ska jag testa om Vida blir lika, lika frustrerad. För er som lyssnade på det avsnittet där vi pratade om, om, um, om det ämnet så pratade jag om, en del om att Vida. Jag tycker det är lite jobbigt när jag tar av tränset för att han inte riktigt förstår vad det jag vill. Men jag, jag får en liten känsla av att han inte har blivit lika, lika frustrerad och orolig där. Det har nu kunnat funka för honom. Så att vi får kanske göra en liten uppdatering om det sen till, till våren. Eller hur? Så får jag testa. Jag tror det är... Äh, Nej, det, lade, det bra. Jag blir sugen. Jag blir syr. Nej, att min rygg
1: är <laughs> så måste <dum. laughs> Jag får tåla mig. Jag får säga också att jag blir faktiskt sugen. Vi kanske, du känner att du kanske att vi har betat av det. Men har du några tips på startknappen? Alltså jag vill ju faktiskt testa med sadeln. Eh, du kanske mm. känner att du har betat av alla. Finns det något mer jag behöver tänka på? Om jag vill börja med startknappen.
0: Alltså, jag tror inte det. Alltså det är Bygg, bygg först upp kedjan så att hästen får en koppling eller så att hästen förstår vilket beteende det är. Hade det varit en människa så hade man bara kunnat förklara men hästen, hästen förstår ju inte ens att det finns på kartan att den ska dutta manosen på ett föremål. Liksom. Så man, man bygger upp först det man har tänkt som startknapp. Det, det lär man in som ett eget beteende först. Som att dutta på sprayflaskan med mylen eller ställa hoven på ett visst ställe så att man får lov att lyfta. Alltså, du förstår. Mm. Så att man bygger upp först själva knappen och lär in det som ett beteende. Sen kopplar man knappen till det som man vill starta. Till exempel att sadla eller att lyfta en hov eller att pilla i örat eller att spraya med en flaska eller att smörja en kräm. Så att man lär hästen um, att koppla ihop de två sakerna. Så att jag tror faktiskt att jag fick med allting innan om det inte är några speciella frågor du har så. Um, nu kör jag ju belöning kvar på, på en hel del av mina saker, men det måste man absolut inte ha. Um, och framförallt då när det gäller saker som inte per automatik är något obehagligt. Och det är, flest, det är ju mest då jag har valt att använda mig av startknappar just för att det ska ske på hans villkor. Men om det är, är saker som inte är obehagliga så behöver man inte använda belöning sen när startknappen väl är befäst. Um, som typ Ja, sadling eller ta på grimma eller vad som helst. Och sen så finns ju startknapparna hela tiden överallt. Om det är ute och går och din häst um, försöker gå in på en ny väg då är det en startknapp på att den vill fortsätta gå eller att han, att han kommer att sätta huvudet i grimman i en startknapp på att han vill iväg och träna. Alltså man behöver inte hänga upp sig på, för de som lyssnar då, alltså på att man måste lära in dem och göra dem. Alltså bara titta efter dem. Mm,
1: mm.
0: Försök se om du kan se några tecken på vad din häst försöker säga. Säger han... Att det här är okej okay, eller hon eh, säger hästen att, att den är sygen. Vad berättar den? För, för om man bara tittar och lyssnar och undersöker och verkligen tar sig den tiden så kommer man få reda på jättemycket information fast man inte ens har tränat in någon startknapp.
1: Ja, och Jag tror många måste också, apropå något kanske helt annat, alltså, i vanlig ordning, mm. ursäkta, mm. <laughs> svamlar iväg. Men att, att man ska också <laughs> våga, alltså det här är ett tips jag har till alla nu, våga... Mm. Eh, alltså svara ja på, på hästens fråga. så alltså. Kan vi snälla stanna mm. nu? Och, och stanna och, och typ äta lite på det här trädet, på ridturen. Alltså var inte mm. så rädda för. Det är ju sånt jag får tänka på varje dag själv. För det sitter så inpräntat för mig också. Jag utvecklas varje dag på den här fronten. Men var inte så rädda mm. för att ibland tillåta hästen. För om du vill du vill... Att hästen ska bjuda på, som Alvin, piaff i frihet. De ska stegra mm. och gå på bakbena. Du hade drömt om att de skulle erbjuda sådana beteenden i free shaping och du bara kan belöna. Du måste börja mm. någonstans. Alltså, att Hästen Exakt. måste få börja komma in i att den får ha idéer. Det är inte bara du mm. som har alla idéer i ert umgänge. För du, Den kommer inte bjuda på piaff i frihet om den aldrig någonsin får ett ja, alltså om den bara blir direkt bromsad i alla idéer hästen har när ni är tillsammans, mm. vilket jag tror många förhåller sig ju så till sina hästar. Alltså precis vad den är, det är lite så här principsak. Du kanske egentligen vill att din häst ska svara jättemycket framåt och det är det enda du jobbar på, alltså vi säger ridning då till exempel, att den ska vara kvick framåt för hjälperna. Men inte 17 får de börja trava av sig själv eh, i regel nej. ändå. Alltså när den väl då säger, okej okay, jag börjar trava direkt när du sitter upp. Typ. Då bara, nej 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 för 17 det får du inte göra. Och då blir det så här, nej Och då är det klart att den inte kommer bjuda till nästa gång. Jag menar inte att man bara helt ska så här. Jaha du vill springa hem igen och, och slita det här så jag släpper dig. Varsågod hej. Det handlar ju inte om det. Men vissa små grejer att man ska våga... När hästen frågar så här. å skulle jag kunna få stanna och lukta på det här på en uterit Eller mm. ta en tugga av den här granen. Att man ibland vågar så här. Ja, men absolut. Vi gör det en stund. Mm. För att jag tror att, alltså, jag märker det med mina hästar i alla fall. De uppskattar det verkligen. Och, och det blir lite mer. De, jag ska inte förmärka, förmänskliga hästarna. Men, men det känns på riktigt som att det, de blir ju mer benägna att vilja lyssna på mig nästa gång. Om jag faktiskt ibland låter dem ta beslut också. Alltså inte farliga sådana. Vi, vi har ju ett ansvar för dem, hästarna. Och jag tror att vi har ett bättre omdöme i vad som är säkert och bra för dem i det allra mesta fallen. Men vissa saker kan man inte bara bjuda till lite mer. Alltså och var, inte vara så rädd för att släppa på, på kontrollen, på små grejer. Att, du förstör inte. Du får inte en odräglig häst bara för att du tillåter den och, och ibland tar en paus mitt i en uterit. Alltså, jag tror verkligen inte det.
0: Och Jag känner ju också så här att det var en jättebra sak att ta upp. För att om vi dödar kreativiteten direkt, som du sa, du kan inte bara varenda gång en häst bara, kan vi? Och det bara, nej, får jag? Nej. nej. Men nej, då kan du inte gå till ridbanan sen- och tro att din häst plötsligt bara ska dansa fram- och visa alla möjliga saker. Utan, alltså, Alvin framförallt, han hade alltså... Jag vet inte vad han hade gjort om jag hade sagt nej- till alla hans miljarder idéer. Sen klart, man måste sålla ut det som är, ofa, alltså, det som är farligt- ska man ju såklart inte genomföra. Men nu snackar vi vardagsgrejer. Och, och precis som du sa- jag upplever också att mina hästar blir mycket mer samarbetsvilliga när jag låter dem få utdopp för sina idéer. Um, och det tror jag har att göra med att de lär sig att man tar hand om deras vilja. Som Humle, han var jätte, jätte rädd för att lämna gården um, fram till så jag någonstans började lida med honom. Istället för att bara, oh, vad jobbar du är, kom igen, nu går vi. Så var det, och fy, alltså jag förstår att detta är jättejobbigt. Um, jag förstår det, och när jag började ha förståelse för det, det var någonstans då som han började våga gå med mig för att han visste att om han blev osäker så behövde han inte tvärvända och dra hemåt med mig efter, utan han kunde bara stanna och jag visste direkt att han ville vända och då vände jag honom och gick hem, för jag tog hand om hans vilja och då var han inte rädd för att lämna gården längre för han visste att han inte skulle bli tvingad att göra någonting han inte ville, för att han visste om att blir jag osäker, men då går vi hem Um, så det är också en sån grej, nu säger jag inte att man bara oh, alla hästar ska vända hemma när han har haft svåra problem med separationsångest och nu kan vi alltså gå flera mil, det är ingen fara det var bara just, just det här att han fick lov uh, att få utlopp för sina känslor
1: ja, men, och, och det är ju precis så. samma som jag tror, helt ärligt att det här med att typ äta på en ridtur det vet jag ju, det ser jag ju jätteofta nej, nej, du vet man måste och så bara, nu är det nolltolerans om du har ta ha ta en tugga, det blir självbelönande och sen så kommer vi ha ett problem för alla över framtiden absolut, visst, alltså det kan ju bli problem jag, jag säger inte alls emot det så, det beror ju på vad man ser som ett problem men, men jag tror ju också att det kan bli en frustration om du, som med humle om du alltid pressar honom till det yttersta tills han väl är så och att han inte ens orkar försöka för föreslå att gå hem igen. Utan han, han liksom bara måste acceptera läget och följa med dig. Och du känner, shit vad bra. Ja, nu är han ju duktig så nu vänder jag hem igen. Alltså för att nu, nu har han släppt mm. den här tanken. Troligen har han ju inte alls släppt tanken och känslan om du skulle göra så. Utan han har ju bara,
0: bara gett, gett upp.
1: upp. Alltså det har blivit någon, så här, vad heter det... Uh, vad heter det? Är det Gilla, hjälplösen? Hjälplösen? Ja, det var precis det jag tänkte. Och lite samma tror jag att det skulle kunna bli nästan som en stress och ticks. Om jag är tillräckligt snabb och snor åt med en tugga så hinner vi ju inte. Alltså då hinner jag ju in. Att mm. du skulle kunna få ett större problem av att du är så här diktatorhård på, på vissa saker som hästen Absolut. vill. Och, och det känns ju så. Alltså uppmuntra istället. Använd det som en motivation, alltså till exempel som också en sån fråga. Vi får ofta båda två. Du och jag och till podden. Hur börjar man? Om man har en häst som man vill börja så här, typ med föremål eller att den ska bli motiverad till att röra sig mer. Eh, men så försöker jag alltid, jag ställer mig på ridbanan och hästen bara står där eller står i kanten och betar gräs och är helt ointresserad av vad sig jag försöker smacka på eller eh, liksom förstärka med godis. Att bara en sån grej att ändra, alltså att då är hästen jättedriven till att beta gräs. Men passa på att börja träna in eh, roliga saker som du belönar på vägen till dens favoritställe att beta på. Alltså på väg till Sommarhagen mm. till exempel. Det, dit brukar de ju ha väldigt bråttom tillbaka ifall man har tagit upp dem till ställe. Att du, du istället för att se eh, alltså bara se liksom problemet eh, på ett ställe, försök hitta något ställe eller något föremål eller någonting som eh, du kan använda till det positiva istället. Att det är så här, om, vi, om mm. vi springer lite nu och stannar några gånger och springer några gånger och vänder om någon gång då får du komma ut som betar vi gräsen. Så, istället för att liksom helt ta bort det som faktiskt driver hästen och jag tror alltså att många gånger så får du ju ett intresse ifall du börjar kompromissa eh, från början och inte bara tar bort allt som hästen egentligen vill göra och vill ha och, och ska lära den, du, då får du ju inte en häst som jobbar med glädjesen utan jag tror utnyttja Även om det bara är att stå och beta gräs som många ser som så här. Och det enda han är intresserad av är att stå vid kanten på ridbanan och beta gräs. Ja, men ser det som en lek då? Att där borta är det bästa gräset i andra Får hörnet. Får vi inflika? Ja, ja, gud ja.
0: ja. Får vi inflika? Alltså de bästa piafferna Alvin någonsin har gjort har varit på gräsmattor eller vid gräskanter. Han anstränger sig aldrig så mycket som när vi går vid gräs och utnyttjar det till fullo. För att han vill beta och då passar jag på att träna. Och han vill så gärna gräs att han gör det absolut bästa han kan. Alltså istället för bara nolltolerans. Nej du får inte äta gräs. Så använder jag det. Men okej okay, du vill äta gräs. Absolut kan du bara göra en sak först så äter vi sen. Och då, då blir det liksom ge och ta det här igen.
1: Ja men det är ju precis det jag menar. Alltså använd en drivande eh, grej. Alltså använd det som driver hästen mest till till fördelen i träningen, som till exempel har du jättemycket gräsväxt i ena delen av eh, ridbanan visar hästen att, ja, tanken är att du ska få springa till den här hörnan på ridbanan, men så går du till kanske mitten och sen säger full fart, vem kommer först till gräsplätten, alltså bara en sån grej det, det kan låta jättefjantigt, mm. men det är en bra början, alltså, och nästa gång så kommer hästen kanske springa ännu ännu mer, och ännu fortare, från längre håll, för att den kommer till det den vill ha, alltså den bästa belöningen där och då. Och, och jag tror helt ärligt att det är väldigt lätt att, att faktiskt fasa ut just den här gräsplätten. Alltså det är ju precis som du sa där med, med startknapparna att det är bara viktigt att de får igång kedjan och tanken och, och liksom rörelsen eller beteendet som vi vill ha och att till exempel springa förknippas med något trevligt. Och du kanske hade önskat att det var din morot och klicker från allra första början. Och det kan ju bli senare. Och sen kanske du inte ens behöver moroten och klicken för att hästen blir så motiverad av leken. För att det är förknippat. Hästar tänker ju inte lika mycket som oss. Det behöver inte finnas så mycket logik i vad de gör alltid. Utan alltså, får du igång rörelsen... Och, och att rörelsen är förknippad med något kul och bra, och, alltså, de, de förknippar det med något trevligt. Precis som man lär in klickar Klicket förknippas med godisbelöning på en gång. Alltså, så mm. Tror jag faktiskt att du kan få igång rörelse genom att så många vill undvika att hästen från, från början får springa direkt till eh, hörnan och beta i... Alltså, ridbanekanten. Sånt som många säger, nej, 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 då måste man från början nolltolerans med, annars så har man ett problem. Det behöver inte vara det. Mm. det. Du kan använda det till en stor fördel istället, för att det blir att majoriteten av träningspasset är nej, och att du måste fasa bort hästen från det här hörnet. Eh, vilket då gör mm. att det, allt blir tråkigt, det är du försöker lära. Och sen så tänker jag hästen, ah, nu gjorde jag det här, nu vill jag ta min belöning som jag tycker är bäst. Och bara, nej! Då blev det ju inte en positiv inlärning för hästen. Och Nu pratar jag inte om förstärkning Nej, utan verkligen. mer bara hur hästen faktiskt troligen känner för eh, övningar och umgänge vi har med dem. Mm. Jag tycker att vi, vi, vi borde utnyttja mer av,
0: av och det är det som positiv förstärkning handlar så mycket om också, att man faktiskt använder det man har omkring sig och det som motiverar hästen eh, både liksom på in- och utsida. Och har man då en svår motiverad häst så det som du sa till mig innan att man kan passa på att ta några travsteg på väg tillbaka till hagkompisarna eller lägga in det där för, för att i dagsläger så kanske det inte ens finns för hästen att, att springa med sin människa. Det, det kan man inte är en grej som finns alls. Men om de plötsligt springer mot en gräsplätt eller sina kompisar då plötsligt så finns det beteendet och man kan så småningom
1: plocka med sig det till andra situationer också. Exakt. Så det är ju också ett väldigt bra tips. Alltså jag känner, du vet, jag hade kunnat fortsätta hela natten. I vanlig ordning när vi börjar prata mm. om nörd. Jag vet inte mm. vad vi har pratat om. Jag vet inte om vi har sagt något vettigt i hela det här avsnittet. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Men jag... Vi har haft, haft väldigt kul också. Jag, jag blir väldigt peppad av att prata om sådana nördiga små detaljer med hästarna. Det är viktigt mm. även för mig att bara lufta. För att många gånger i stress glömmer jag bort allt jag står för. Och allt jag tycker och allt jag... Det, och, och faller lätt tillbaka till gammalt. Alltså att min första reaktion är så här, mm. Men åh, och fan, och dumt. Och åh, varför gör du så här? Så bara, Vad gjorde jag då? <laughs> du vet, när man väl, <laughs> liksom, Så att det, det är väldigt viktigt att, att hela tiden tänka och reflektera och prata om. Även om man på vissa saker inte är där. Att prata om det gör ju att du är ett steg själv närmare mentalt i att börja ändra dig. Om du bara är tyst och fortsätter mm. i samma hjulspår du kommer inte få några storslagna resultat. Det är ju ett fakta. Vi alla vet.
0: Vi har ju svävat iväg igen. Men det gör vi. Alltså grejen är att vi kommer aldrig kunna ändra på det, tror jag. Det är lite vårt trademark här i podden. Att vi, vi pratar. Det gör vi. Take ehm, och livet. Precis. Och hittills har vi ändå fått jättebra. Mycket fin respons och vi är jätteglada för det. Så vi, vi fortsätter med vårt race och hoppas på att, att folk kan ha ut någonting av det och tycka att det är roligt också.
1: Verkligen. Men ska vi avrunda här då? Ja, men jag antar att det, det faktiskt är dags. Mm, men då gör vi det. Så hörs vi om en vecka helt enkelt. Mm, det gör vi. SAVI. Hej då!